0: Tachchen und willkommen zu Pfandflaschen für Nutella. Mein Name ist Andreas und heute möchte ich über Ziele sprechen im weitesten Sinne. Ich habe mir allerdings auch einen Gast eingeladen und zwar ist es der aufstrebende Rapper, von dem ich schon öfter mal erzählt habe, nämlich Basti aka Höhenflug. Herzlich willkommen in meinem kleinen Podcaststudio. Hallo, schönen guten Tag und vielen Dank für die Einladung. Ja, schön, dass du da bist. Wir haben das ja schon länger geplant. Also, das heißt länger geplant, ich habe dich irgendwann gefragt, ob du da Lust drauf hast und äh, ja, hattest du scheinbar und darüber bin ich auch sehr dankbar. <lacht>
1: <lacht> ja, Lust hatte ich auf jeden Fall, bin immer offen für Gespräche, vor allem äh, an Gesprächen, die jetzt nicht unbedingt nur mit dem inneren Zirkel sind, mit dem man sich so umgibt, deswegen mhm. finde ich das sehr, sehr interessant, weil wir uns ja hauptsächlich so durch unsere Frauen kennen, da die ja befreundet sind.
0: Ja, richtig. Ähm, ja, du hast mir seinerzeit auch immer deine neuesten, deine neuesten Veröffentlichungen geschickt, deine neuesten Songs und ich muss ehrlich sagen, ich habe anfangs überhaupt nicht reingehört, Hab da gesagt so, ja, ja, schick mir das, schick mir das mal ruhig und dann habe ich einmal reingehört in einen Song, äh, in mehr davon das ist gar nicht so lange her muss ich ehrlich gestehen und äh, das war für mich so ein Ding, wo ich gedacht habe, okay, jetzt muss muss mal mehr hören und dann hat es angefangen mich zu interessieren und da muss ich sagen, dann bin ich auch Fan geworden ehrlicherweise
1: ja, das höre ich natürlich tatsächlich sehr, sehr gerne, auch vielen Dank dafür, aber vor allem für die Zeit fürs Reinhören tatsächlich, das ist tatsächlich so die, die erste Hürde, die man, so, die man so nehmen muss, dass Leute erstmal mhm. Interesse daran haben, was ja auch total verständlich ist, nicht jeder hat auch die Zeit, etwas sich mal genau anzuhören oder auch anzusehen. Und äh, da die erste Hürde erstmal zu nehmen, dass Leute sich das anhören und vielleicht sogar äh, ein Feedback darauf geben, das ist etwas, was gerade in dem ganz, ganz kleinen Stadium, wo du gesagt hast, aufstrebender Rapper, das ist natürlich sehr, sehr 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 nett Klar. gemeint. Ähm, das ist so die erste Hürde, die man tatsächlich nehmen muss. Ja. Und da ist man über jeden über jede Nachricht zu dem Song, den du angesprochen hast, der kam, glaube ich, Ende März wenn es äh, oder äh, so gegen April, meine ich. Mhm. Ähm, da kamen tatsächlich sehr, sehr viele Nachrichten zu, weil es scheinbar ein Thema war, womit ein paar Leute relaten konnten und weil es ein sehr Es ging um Deep Talk, es ging so um äh, mentale, psychische ja. Gesundheit und äh, war ein Song, der auch tatsächlich mir am Herzen lag.
0: Ja, dazu habe ich sicherlich auch nachher nochmal eine Frage. Jetzt habe ich gesagt, es geht hier um Ziele, das kommt nachher tatsächlich sogar nochmal, ein bisschen, bisschen äh, genauer vielleicht, aber du hast ja seinerzeit, du bist ja, du bist ja das sagst du ja auch, du bist ja Vollzeit angestellt, ähm, sagst du in deinen ja. Songs, ähm, bist Vertriebler, Ganz genau. also Außendienstler auch. Ja. Und ich weiß aber auch, dass du mal einen Podcast hattest. Jetzt muss ich echt sagen, dass ich nicht mehr geguckt habe, wie der heißt, das habe ich auch vergessen.
1: <lacht> ja, lang, lange ist es tatsächlich. Ja,
0: und da warst du auf dem Weg Richtung Ernährungsberater. Ganz genau. So, und ähm, jetzt jetzt bist du in der Musik. Und ich habe das Gefühl, dass du da mehr hinterher bist ja ähm, Und mehr, mehr, mehr machst viel mehr Einsatz machst und dass, dass da auch viel mehr Leidenschaft dahint ist. dahinter ist. Dahinter, dahinter, dahinter ist. Und ähm, ja, mich würde interessieren, so wie, wie du das, wie du so die Ziele setzt oder wie du, was, wie du das zu dem Ziel gemacht hast oder auch, warum du das mit dem Podcast aufgegeben hast.
1: Ja, es ist tatsächlich genau so, wie du es selber schon beschrieben hast, ähm, hinter der Musiksache. Als Großes und Ganzes bin ich schon sehr, sehr lange her. Ich habe sehr, sehr früh mit dem Kollegen, mit dem ich jetzt auch äh, Musik mache, das ist der liebe Florian, der so hauptsächlich für meine Produktion verantwortlich mhm. ist ja. und der auf dem einen oder anderen Song auch gesangstechnisch mit dabei ist oder mal eine Background-Vocal bei meinen Spuren macht, etc. Äh, in der frühen Jugend schon angefangen, Musik zu machen. Bei ihm im Kinderzimmer damals, es äh, waren ganz, ganz wilde und laute Nächte zum Leidwesen seiner Mutter. Eine frühe Jugend, das heißt ungefähr mit wie vielen Jahren? Ich würde sagen, so mit 15 hat man da angefangen. Okay, 14, 15 tatsächlich. Uh, so ein bisschen angesporrt durch, uh, durch die Idole, die man damals so musikalisch mhm. hatte. Das waren mhm. ganz, ganz unterschiedliche, hauptsächlich Rapper, das war so die erste Musik, mit der ich irgendwie relaten konnte. So yeah. würde man das heute wahrscheinlich sagen. Und die Leidenschaft dafür, die war immer da, ist aber dann immer mal in den Hintergrund geraten. Dann hatte man dann durch Pubertät frühes Erwachsenen-Dasein, die erste Ausbildung, der erste Vollzeitjob, andere Interessen. Und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, ich möchte irgendwie etwas für mich selber machen. wie Du hast ja schon das Thema so ein bisschen angesprochen, Ziele. Und ich habe mir dann als Ziel gesetzt, halt irgendwie eigene Projekte ins Leben zu rufen, irgendwas zu machen. Und ich habe mich in der Zeit sehr für meine Ernährung persönlich interessiert. Ich ernähre mich zu einem ganz, ganz großen Teil halt vegan, so aus verschiedenen Gründen tatsächlich. Aber du musst direkt fragen, was heißt denn zu einem ganz, ganz
0: großen Teil? Nicht ausschließlich, weil ich weiß... Für mich über dich,
1: dass du ausschließlich dich vegan ernährst. Ja, es gibt da ganz wenige äh, Ausnahmen, manchmal, die sind meistens um die, äh, aufgrund der äußerlichen Bedingungen. Mhm. Also als Beispiel möchte ich da zum Beispiel nehmen, als Beispiel zum Beispiel. Äh, doppelte, doppeltes, Positives, was auch immer. Ähm, wenn ich äh, <lacht> Doppel, mit. Double Rhyme oder wie genau. <lacht> Doch, ich wollte erst doppelte Verneinung sagen, aber das wäre ja gar nicht zutreffend. Wenn ich zum Beispiel mit meiner Firma als Angestellter unterwegs bin und wir auf einer Tagung sind. Mhm. Irgendwo in einem Tagungshotel, dann besteht einfach nicht immer die Möglichkeit, das voll und ganz vegan auszuleben. Da sind, ja. da sind nicht alle gastronomischen Einrichtungen so weit. Das ist auch für mich persönlich vollkommen fein. Ich bin auch alles andere als ein, in Anführungsstrichen, Ernährungsnazi oder Ernährungsfaschist <lacht> oder wie man das so nennen könnte. Das lasse ich jedem tatsächlich frei. Das ist eine persönliche Entscheidung von mir. Ähm, aber die Gegebenheiten lassen es nicht immer zu 100 zu. Und bevor ich dann irgendwie sage, nee, ich esse jetzt hier am Tisch nichts, dann wähle ich dann halt, was mittlerweile wirklich jedes Restaurant, jedes Hotel hat dann halt die vegetarische Variante. Das kommt ab und zu mal vor. bin ich dann in dem Moment fein mit, weil ich versuche, das Beste daraus zu machen.
0: Ja, okay. Ja, weil, okay, dann sind das die, dann sind das die Ausnahmen, die aber äußerlichen Einfluss haben. Es ist nicht so, dass du dann sagst, boah, jetzt habe ich aber mal Bock auf ein, auf ein Rührei oder Kommst genau. Beispiel.
1: genau nee, Das sind ja. äh, dann immer die äußerlichen okay. Sachen, ganz genau. Okay. ja
0: Aber, aber da habe ich dich jetzt unterbrochen.
1: Gar, gar kein Problem. Ähm, dadurch bestand natürlich sehr stark das Interesse, sich mit dem Thema generell auseinanderzusetzen. Es gibt ja ganz viele Faktoren, ob es jetzt irgendwie die, 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 die sozialen Aspekte sind, die Tierschutzaspekte, ob es ökologische, ökonomische Aspekte sind oder auch ne, alles, was so damit zu tun hat. Ja. Da, das wollte ich tiefer führen, da wollte ich mich mit auseinandersetzen und da war gepaart mit eine Ausbildung, das habe ich online dann absolviert, beziehungsweise angefangen, ich habe das dann nachher abgebrochen, weil das nicht der Weg war, den ich weitergehen wollte, zum veganen Ernährungsberater, habe auch in der Zeit, ich habe das so fünf bis sechs Monate gemacht, das wäre ein Programm gewesen, was so auf 18 Monate geht, mhm. habe in der Zeit auch viel gelernt und vor allen Dingen für mich gelernt, dass das kein Tätigkeitsfeld ist, in dem ich in der Zukunft Geld mitverdienen möchte. Das ist okay, äh, das verstehe, ja. ganz, ganz klar da auch festgestellt, weil ich mit Leuten nicht zwangsläufig darüber reden möchte, was sie essen müssen, was sie essen sollen oder okay. Empfehlungen dahingehend aussprechen möchte mhm. und deswegen habe ich das für mich dann persönlich nach einer gewissen Zeit ad acta gelegt und habe gesagt, okay, das ist es nicht, aber es war auf jeden Fall eine Bereicherung auch, du hast es ja angesprochen, einen Podcast gemacht über fünf oder sechs Folgen, die es dann nachher waren. Ähm, schöne Gespräche geführt, viel auch in dem Bereich einfach dazulernen können ja. und alles alles, was mir auch im weiteren Verlauf dann meiner meiner Entwicklung weitergeholfen hat. Ja, gibt es den Podcast noch online? Den gibt es tatsächlich noch online, hat mich das letzte Mal eine Frau darauf angesprochen, weil sie den bei Spotify, glaube ich, gesucht hat und die Folgen gibt es tatsächlich noch. Ja. Wie hieß
0: der nochmal? Gefundenes Fressen habe ich den damals getauft. Gefundenes Fressen. Das ist, eigentlich, genau. ist eigentlich ein griffiger Titel. Ganz genau. Ja. Das ist eigentlich ein griffiger Titel. Das ist eigentlich gut. Eigentlich, ich weiß, du bist, auch, du bist auch, direkt hart eingestiegen mit Equipment. Hast dir einen Roadcaster gekauft? Ganz und, genau. Äh, Mikrofon weiß ich nicht, aber du hast ähm, direkt äh, bis All in gegangen. Das hat mich so ein bisschen auch an, an, also an mich erinnert. Wenn mich irgendwas gibt, was mich interessiert, dann steige ich da irgendwie ein. Das hatte ich ja auch schon mal äh, eine ganze Folge lang hier ähm, quasi erklärt oder, oder erzählt. Ja, darum also keinen Podcast mehr. Siehst
1: du das komplett als kommt nicht mehr wieder, oder? Nee, das würde ich nicht sagen, weil generell also ein Podcast alleine kann ich mir für mich, glaube ich, nicht vorstellen. Aber ich höre persönlich sehr, sehr gerne Podcasts. Ich glaube, da sind wir auch relativ deckungsgleich unterwegs. Ich höre gerne gemischtes Hack. Ich höre diesen Feelings-Podcast von Kurt Krömer. Lanz und Precht höre ich tatsächlich auch sehr, sehr gerne. Man merkt schon in vielen verschiedenen Bereichen unterwegs. Der ein oder andere Basketball- oder Hip-Hop-Podcast ist dann auch dabei.
0: Ja, das denke ich mir.
1: Ja, das, das passt einfach ja. thematisch, um da irgendwie Wissen zu vertiefen oder neue Informationen mhm. zu bekommen. Und äh, wie eingangs auch gesagt, also ich unterhalte mich sehr, sehr gerne mit Leuten und ich unterhalte mich gerne mit verschiedenen Leuten. Ich würde da auch kategorisch nicht zwangsläufig etwas ausgrenzen. Ja. Und ähm, Podcast ist halt eine schöne Gelegenheit, wenn man ein passendes und griffiges Thema hat, zu dem man auch vielleicht was vermitteln kann. Das ist mir auch irgendwie wichtig, ähm, dass man mit Leuten zusammenkommt einfach.
0: Ja, absolut. Also das mit den verschiedenen Leuten, über verschiedene Themen reden, das wäre eigentlich so ein ziemlich unerreichbares Ziel für mich aber schon so auch ein kleiner Traum so in die Richtung, ähm ja, ich weiß, Joe Rogan ist das bekannteste Thema, ja. in Deutschland ist es vielleicht Hotel Matze, was so auf diese Art ist, da habe ich aber auch relativ wenig gehört, ähm, nur mit Gästen, die mich interessieren. Ähm, Fände ich schon geil, nur mir dieses Ziel zu setzen, da müsste ich viel mehr, und da kommt nicht meine Faulheit, sondern auch mein Unwissen rein, viel mehr investieren in, in Werbung, ich müsste ich müsste Social Media-mäßig, glaube ich, viel, viel größer gehen. Und ich glaube, ein, ein, ein Podcast wie diesen hier, der mehr mental, über mentale Krankheiten ähm, ist oder über Mental Health, das heißt ja eigentlich mentale Gesundheit, ähm, damit jetzt zu starten, äh, fände fänd ich, glaube ich, schwierig. Ähm, wäre aber so, das wäre so, wär so, so ein Traum, weißt du. Aber damit Geld zu verdienen, das ist äh, ja, dann bist, du, dann bist du in einem Bereich, wo, wo wie du gesagt hast, gemischtes Hack, fest und flauschig. Ja. Von allen, die du genannt hast, höre ich übrigens nur gemischtes Hack.
1: Ja. Ich höre
0: ähm, nicht wahnsinnig viele Podcasts. Ich höre dafür einen Podcast, der immer wahnsinnig lang ist. Das ist Joe Rogan. Mhm. Und ich habe jetzt einen neuen Podcast für mich gefunden. Der heißt Weaponized mit Jeremy Corbell und George Knapp. Da geht es um äh, UFOs und sowas. <lacht>
1: okay. Ja, auch, äh, kann super interessant sein. Also auch da würde ich kategorisch nichts ausschließen es gibt da so viel und da bin ich auch sehr sehr dankbar drum
0: ja ja, ja ähm, ich habe eine ganze liste von 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 fragen ähm, mir aufgeschrieben mir ausgedacht im urlaub ich habe ja gesagt da will ich ja mein mein skript hierfür das schreiben und maßgeblich geht es da natürlich um musik um deine musik wie du das wie du dazu gekommen bist hast du gerade eben schon kurz erklärt Ähm, ich weiß aber auch, und das ist eigentlich ein krasser Sprung von, du ernährst dich vegan, dass du eine etwas intensivere Vergangenheit mit äh, mit ähm, ja, Narkotikas, mit, mit Drogen hattest. Ja. Ähm, also auf jeden Fall als Konsument. Definitiv, ja. Ja, weil du verarbeitest es auch in deinen in deinen Liedern teilweise. Ja. Ne? Irgendwie ecstasy in der Hosentasche, ich glaube, ist in einem Song. Genau, richtig. Und ähm, ich hätte das so gerne, dieses Equipment jetzt hier, dass man einfach so Snippets anspielen könnte. <lacht> habe ich leider nicht, dass man kurz Maul hält und dann kommt der Snippet, bam, 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 der Song. Habe ich aber leider nicht. Das wäre wär mega gut. Um, ich habe darüber nachgedacht, geguckt versucht, was rauszufinden, ob wir das hinkriegen können. Aber um, das war mir technisch dann, äh, ich habe es einfach nicht hingekriegt. Gar kein genau. Problem. Für jeden, der wäre Interesse cool, hat,
1: infolgedessen äh, einfach Spotify Höhenflug suchen und dann sich die Songs anhören dann kann man immer noch mal nachforschen. Ja, <lacht> ja würde
0: ich, würd ich auf jeden Fall empfehlen. Ähm, zumal jedem, der der Hip-Hop mag, jedem, der Rap mag, jeder, der Deutschrap mag, ähm, aber auch jeder, der hingeht und sagt, hey, äh, da ist ein, ein junger, ein neuer Künstler und ich höre mir einfach mal an, was der vielleicht auch zu sagen hat. Weil für mich bei Rap und Hip-Hop geht es massiv um die Inhalte, was die Leute reden und auch wie sie es reden. Ich kann mit diesem neuen Hip-Hop-Kram, der da irgendwie rausgekommen ist, in starten kann ich nichts mit anfangen. Ja. Ich bin da irgendwann in den 90ern, in den 2000ern auf der Westküste kleben geblieben und da lebe ich auch ähm, mit der Musik.
1: Ja. ja, das würde ich direkt ja. auf jeden Fall so unterschreiben, dass es da, das ist bei meiner Musik auch das, worum es im Endeffekt geht, egal ob es jetzt ein Song ist, der wirklich, äh, ich sag mal, so einen klassischen boom bap beat hat, äh, wo es dann irgendwie zweimal 16 Zeilen und einen Hook irgendwie gibt. Mhm. Ähm, es geht mir da maßgeblich schon um die Inhalte. Natürlich kann man einen Song machen, der einen guten Vibe hat, haben wir auch schon gemacht. Ähm, aber auch da ist mein persönlicher Anspruch, da eine gewisse Lyrik mit reinzubringen. Mhm. Das ist das, was mich am Endeffekt dazu gebracht hat, mich von meinem Schreibtisch oder von meinem Blatt zu erheben und das Ganze mal in ein Mikrofon rein, äh, reinzusprechen, reinzuhalten. Ja. Ich komme vom Texten her. Ne? Als ich damals meine ersten Rap-Songs gehört habe, habe ich mir gedacht, ey, cool, wie machen die das? Dann habe ich mich so ein bisschen, also ich habe das wirklich am Anfang seziert. Ich weiß noch ganz genau, Sammy Deluxe, Weck mich auf, das war der Song, den ich irgendwo auf einer ganz alten Bravo-Hits mal auf einem CD-Rekorder gehört habe. Und äh, ey, der reimt die ganze Zeit, das hört sich cool an, der hat eine coole ja. Aussprache. Und ähm, das war das Erste, was ich dann gemacht habe, ist mich hingesetzt und selber, gereimt, erstmal Worte gereimt, Sätze gereimt und dann mir überlegt, okay, wie passt das, dass das im Takt ist? Wie lang ist so eine Strophe? Damals mhm. gab es ja so diese üblichen Maßstäbe, ja, eine Strophe im Rap ist 16 Zeilen, 16 Bars, wie man so sagt. Ja. Äh, heute sicherlich viel, viel variabler, auch weil die Genres viel mehr gemischt werden, was auch, also wo ich gar nicht gegen bin, das finde ich auch immer ganz schön, wenn es da irgendwie passende Sachen gibt. Und ähm, ja, so bin ich dazu gekommen. Also am Anfang war das Wort, könnte man tatsächlich sagen.
0: Ja, am Anfang war ja, ist echt so. Ja, äh, okay. Da, da bist du jetzt schon ein bisschen, ein bisschen vorausgeprescht mhm. äh, von Fragen, aber da, ich frage nach einfach trotzdem. Ja, klar. klar. Ähm, ähm, ich weiß nicht, ob du was über die, über die Vergangenheit mit den, mit den Drogen sagen willst, wie es angefangen hat, äh, wie du rausgekommen bist. Das ist, glaube ich, so der wichtigste Teil. Und ob das irgendwie in deinem Kopf noch irgendwie so Nachhalt, die, die Zeit.
1: Ja, also ich bin anders, wie das vielleicht in vielen Fällen ist, ähm, nicht über, zumindest nicht direkt über soziale Probleme oder also ich mhm. komme auch nicht direkt aus einem Brennpunkt oder so. Ich komme jetzt nicht aus einer wohlhabenden Familie. Ich würde sagen, meine Eltern die hatten immer gut zu tun und gut zu arbeiten, dass sie irgendwie unseren, äh, unseren Unterhalt bestreiten konnten. Ähm, waren auch immer Arbeiten, waren dahingehend auch gute Vorbilder. Ja. Also es rührt nicht irgendwie von einem schlechten Elternhaus oder so, dass ich da in Kontakt mitgetreten bin. Das ist auch sehr, sehr spät passiert tatsächlich. Also in der Jugend habe ich, ich möchte jetzt nicht so in Anführungsstrichen klar auch mal gekifft oder so sagen, mhm. weil es das irgendwie so verharmlosen würde, aber das ist, das ist auch tatsächlich auch mal vorgekommen. Da hat, ist man damit mal in Kontakt gekommen. Das war dann, ich glaube mit auch mit 15 oder 16 habe ich das mal probiert. Das war nichts für mich. Dann habe ich es irgendwann ein halbes Jahr später noch mal probiert. Aber das ist nie zu so einer Sache geworden, äh, mit der ich mich langfristig oder intensiver anfreunden konnte. Und ähm, tatsächlich durch die Musik bin ich dann äh, mehr mit anderen Drogen in Kontakt gekommen. Und zwar äh, war es eine Zeit, in der ich mich sehr für elektronische Musik interessiert habe, insbesondere für Techno. Mhm, und okay. um das mal auszuleben, ist man dann auch mal in die ein oder andere, ich, ich sage das jetzt ganz salopp, Diskothek oder in den Club gegangen. Ähm, in Köln waren wir da viel unterwegs. Ich mit einem kleinen Freundeskreis oder eher zu sagen Bekanntenkreis. Freunde sind dann wahrscheinlich eher nochmal was anderes. Ähm, ja, ich
0: differenziere das äh, auch ganz, ganz ja, klar. Ja, also auch wenn man, man sagt so schnell, ja, ein Freund von mir. Und am Ende des Tages ist es einfach, ja, Jemand, mit dem man manchmal Zeit verbringt. Und das ist für mich nicht die Definition eines Freundes so. Genau, also Freund ja. ist schon ein sehr, sehr ja.
1: starkes Wort. Da gibt es auch nicht viele Leute, die ich tatsächlich Freund nenne, ähm, weil das eine sehr, sehr, ein sehr, sehr starkes Wort ist. Ja, in dem Kreis unterwegs gewesen und dann die ersten Erfahrungen auf so Partys tatsächlich gemacht äh, mit Ecstasy, mit Amphetamin, äh, anderen Leuten wahrscheinlich eher bekannt als Speed oder auch im Straßenjargon irgendwie als Pep. Ähm, da Erstmal so die ersten leichten Erfahrungen damit gemacht und es fing so sukzessive tatsächlich an. Also dann war man mal auf so einer Party. Ich war auf meiner ersten Party, das weiß ich noch ganz genau. Und äh, dann hat man danach gesagt, ah, das kann man mal irgendwann noch mal wieder machen. Das kam dann drei, vier Monate später. Danach waren es dann zwei Kon Monate. Konsum oder Party? G äh, Konsum. Der, der, die, der, der Konsum und die Party, das war äh, zu Beginn immer einhergehend tatsächlich. Ja, ja. Und ja, die, die Abstände, die wurden immer geringer, weil man, ähm, ich habe mich in dieser, ich nenne es mal Szene, man hat da Leute kennengelernt, die hat man sehr, sehr regelmäßig auch wieder getroffen, weil viele von denen einfach jedes Wochenende dann irgendwo auf einer lokalen Party waren, ja. die hat man regelmäßig gesehen, man hatte ein, äh, ein Zugehörigkeitsgefühl tatsächlich, das hat mir wahrscheinlich zu der Zeit auch irgendwie gefehlt, ich war immer so ein bisschen, heute würde man wahrscheinlich sagen, lost, ich wusste nicht so richtig, links, rechts, wo gehöre ich dazu, womit mhm. kann ich mich definieren oder womit ja. soll ich mich auch definieren. Das ist immer ein, auch heutzutage noch ein ganz wichtiger Punkt für mich. Und so bin ich da so ein bisschen reingeraten tatsächlich. Das hat zum Glück ähm, nie die Ausmaße angenommen, dass man sagen konnte, okay, das geht jetzt in eine gesundheits-langfristige, äh, muss man sagen, ja. in eine langfristige gesundheitsgefährdende Sache rein. Über Spätfolgen von Drogenkonsum, Gibt sicherlich viele Studien und so. Das war wahrscheinlich so ein Zeitraum von einem Jahr, anderthalb, wo dann, ähm, wie gesagt, die Intervalle immer kleiner wurden, mhm. von Party ja. zu Party. Dann gab es dann halt die Zeiten, wo man äh, über mehrere Monate jedes Wochenende irgendwie unterwegs war. Ähm, mal war das etwas exzessiver, mal war das etwas ruhiger. Und ich möchte diese Zeit im Endeffekt nicht missen. Auch die Dinge, die ich da ausprobiert habe, weil am Ende des Tages sind das auch die Dinge, die mich zu der Person gemacht haben, die ich dann infolgedessen geworden bin und jeden Tag auch irgendwie weiterentwickeln kann. Und ähm, ja. ja, viel, viel, viel tiefgehender war es von, der, äh, von den verschiedenen Drogen auch nicht. Wie gesagt, es war Ecstasy in verschiedenen Darreichungsformen, äh, Amphetamine. Ich habe einmal Kokain ausprobiert. In der Zeit war dann auch der Cannabiskonsum ein bisschen stärker, weil man das dann gerne miteinander äh, kombiniert hat. Dafür habe ich zum Beispiel in der Zeit kaum bis gar keinen Alkohol getrunken. Ja. Hatte einfach dann auch da nicht reingepasst und es war für die Szene auch nicht das richtige Rauschmittel, könnte man tatsächlich salopp so sagen.
0: Ja. ja. Hast du dann irgendwann gesagt so, okay, reicht? Ich, das, das reicht mir oder ist irgend, irgendwas passiert, dass du sagst, okay, ich kann so nicht weitermachen oder?
1: Es war... Also zum, äh, es gab viele verschiedene Facetten, die dann dazu geführt haben, dass es auch sukzessive immer weniger wurde. Zum einen habe ich meine Frau, äh, meine Frau äh, auf einer Party kennengelernt, tatsächlich. Ähm, okay, ja. Das ist, wir haben uns gemeinsam auf einer Techno Party kennengelernt, haben relativ schnell dann auch zueinander gefunden, haben uns irgendwie drei, vier Monate später dann äh, definiert, dass wir ein Paar sind, sind bis heute dann zusammen, jetzt seit achteinhalb ja. Jahren fast verheiratet. es sind ziemlich genau achteinhalb Jahre tatsächlich. Und das war so eine, äh, ein Punkt, man war mehr angekommen, ich war mehr angekommen, ja. die Partys wurden weniger, ja? also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal auf so einer Party war und die letzten Male waren sicherlich dann noch nüchtern, ne? dass okay. man gesagt hat, ja. nee, man möchte die Musik nochmal hören, man möchte dazu tanzen, ja. das war eine Sache, die mir damals sehr, sehr wichtig war, weil ich das ein bisschen gelernt hatte und weil das für mich auch immer ganz schön war, andere Leute fanden das ganz schön und deswegen, äh, ja genau, hat man das dann nachher auch im nüchternen Zustand immer nochmal gemacht. Ähm, der Respekt vor mir selber war auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ja, äh, mein, okay. mein eigenes Gewissen und einfach zu, zu verstehen, okay, das, das war jetzt eine Zeit lang, da hat man das gemacht, ja. aber was tue ich mir langfristig damit an, wenn ich so exzessiv lebe, weil, also man kann auch sicherlich als Sportler jeden Tag eine gewisse Strecke laufen, vielleicht sogar ganz viel laufen, vielleicht kann man auch zwei, drei Tage hintereinander irgendwie von der Kraft her äh, einen Marathon laufen, aber irgendwann kollabiert man, irgendwann hat man die Kraft nicht mehr, irgendwann fällt man in sich zusammen und das war in dem Bereich tatsächlich auch so, dass ich mir gesagt habe, okay, schön war es gewesen in mhm. den Momenten, aber ich möchte jetzt was anderes. Zeit war auch ein riesengroßer Aspekt, bei dem ich gemerkt habe, man muss sich, oder um das kurz anzureißen, so eine Nacht, wenn man auf Party ist und da auch etwas konsumiert, dann ist das nicht nur beispielsweise der Samstagabend bis in die frühen Sonntagsstunden, sondern das ist den ganzen Sonntag. Diesen Zustand wird man nicht einfach so los. Also man geht nicht irgendwie wie, wenn man Alkohol getrunken hat, vielleicht drei, vier Bier, vielleicht ein bisschen mehr, schlafen und dann ist das alles wieder okay, wenn man irgendwann sonntags um 10, 11 Uhr aufwacht. Meistens geht man in den anderen Fällen, wenn man auf einer Technoparty mit Konsum war, gar nicht schlafen. Okay. Schläft irgendwann sonntagsabends ein und montags kommt man dann halbwegs verklatscht, wird man wach und geht dann normal seinen Job wieder nach. Ja, okay, krass. Ja. Und die Zeit ist mir einfach zu wichtig, da kann ich viele andere Dinge machen mit der Familie, mit Freunden oder mit meiner Frau tatsächlich.
0: Ja, oder mit jetzt gerade auch mit Musik. Definitiv. Du kannst halt jetzt diese, ich glaube, wenn du in diesem in diesem Bereich bist, mit, mit, den, mit, den, mit den Drogen, dann fehlt dir, das war mir gar nicht bewusst, dass es die Zeit ist, die einem, die einem dann wegläuft, ja, ähm da fehlt ja quasi dann diese Zeit, wenn du jetzt dann Samstag auf Party gehen würdest, würdest was schmeißen, bis Sonntagabends gehst du erst pen, was du von Samstag bis Sonntag alles aufnehmen könntest, Absolut. Äh, tun könntest, machen könntest. Ähm, das ist äh, der der Faktor ist da gar nicht so mir gar nicht so bewusst gewesen. Ich habe früher ab und zu mal an, an einem Joint gezogen, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, aber das kannst du an der Hand abzählen am Ende des Tages. Ähm, und mir war das, als ich damals meine meine erste Frau kennengelernt habe, ähm, habe ich nachher mit Jungs getroffen, wir haben was wir haben was geraucht und dann hat sie angerufen, ob ich nicht vorbeikommen will, ob wir noch einen Film gucken wollen oder so und da war ich aber gerade high ja. und ich wollte sofort runterkommen und ja. das funktionierte halt nicht. Ich war, ich bin dann dahin und habe gedacht, die merkt, die merkt nichts, die guckt mich an und sagt, du hast da was geraucht. Ich sage, nein <lacht> und ähm, das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, so, nee, du kommst davon nicht Du kannst nicht einfach wieder normal sein oder nicht high sein, wenn du es brauchst. Ja. Und das ist so einer der Punkte, die auch bei mir mit Alkohol einspielen. Ich trinke äh, Alkohol, ich mix mir meine Cocktails, ich trinke hier äh, ganz ordentliche äh, Alkoholiker, Rum und Whisky und Co. Ja. Ähm, aber ich trinke nie viel. Ähm, weil für mich ist, die, ist das Thema Kontrollverlust exorbitant wichtig, das ja. darf, das, das ich, ich sage mir selber, ich darf meine Kontrolle nicht verlieren. Ja. Das, das, das funktioniert für mich nicht.
1: Ja, das, äh, da kann ich auf jeden Fall mit relaten, also das ist bei mir ähnlich auch mit dem Alkoholkonsum, ich glaube, ähm, ich trinke auch verschwindend geringe Mengen an Alkohol, es kommt mal ab und zu dazu, aber auch da werden die Intervalle immer größer, in denen ich halt nicht trinke.
0: Du hast, als wir uns kennengelernt haben, hattest du, glaube ich, ein, ein Jahr äh, Alkoholsabbat genau, gemacht.
1: Genau, richtig, habe ich mal gemacht, ja, ganz genau, ja.
0: Das ist schön, mal, der Fahrer zu sein.
1: Das ist heutzutage tatsächlich noch oft so. Ne? Dann ich bin also, auch der Fahrer. Ich bin ja. so
0: oft der Fahrer, weil ich kann auf das Glas Wein, auf Bier mag ich eh nicht so gern. Ich mag den Geschmack nicht. Hm. Aber ich kann auf das Glas Wein, ich kann auf den Rum, ich kann darauf verzichten. Ja. Und sag, dann fahre ich lieber mit dem Auto, anstatt Betrag X für ein Taxi auszugeben. Ja. So nach meiner durchmachten Insolvenz bin ich so auf, auf Geld gepolt, dass ich sage so, das ist für mich Verschwendung. Andere Sachen nicht, ich habe mir jetzt ein neues Feuerzeug gekauft. <lacht> das habe ich mir aber jetzt über Monate erspart. Ja. Und ähm, da ist mir aber auch schwer gefallen <lacht> zu bezahlen. Ja. Aber so, darum würde ich eher sagen, ich verzichte auf den Genuss ähm, und fahre dann und habe das Auto hier ja. und alles ist in Ordnung. Dann kann meine Frau ein Glas Wein trinken oder ein zweites Glas Wein. Und dann ist alles dann ist alles fein. Ich habe da keinen da kein Verlust. Was ich nicht so gerne mache, ist, alle Leute durch die Welt zu kutschieren. Absolut das, da verständlich. Bin ich, bin ich kein Fan von. Ja. Das kriegst du irgendwie nie zurück, finde ich. Ja.
1: ja, das ist, wenn, wenn man im äh, Bekanntenkreis äh, schon ausgemacht ist als der Fahrer oder der ja, Nichttrinker, ja. dann, dann ja, hat ja. man den Stempel sehr, sehr schnell. Ah, wir wollen mhm. irgendwo hin. Ah ja, Basti, der trinkt ja eh nicht, der, ja, der ja. fährt bestimmt. Ja, ja, der fährt. Ne, das, ja, ja. Es gab auch äh, tatsächlich das ein oder andere Gespräch, was ich infolgedessen mal dann geführt habe und wo ich gesagt habe, ich fahre gerne, ich mache das auch gerne, ich bin einfach auch gerne unterwegs. Aber ich möchte nicht, dass das eine Grundvoraussetzung ist. Ich möchte da nicht für äh, angehimmelt werden, dass ich das tue, mhm. aber ähm, ich möchte dadurch nicht den Respekt, den andere Leute von mir haben, verlieren.
0: Du willst es nicht als, so empfinde ich das, du willst nicht, dass es eine Selbstverständlichkeit ist, dass du fährst. Ganz genau. Egal, was ist. Ganz genau. So, alle hoch die Tassen, ja, du fährst ja
1: eh. Ja. Das habe ich vielleicht gar nicht gesagt. Ganz genau. Ja, ja das, ist, das ist richtig.
0: Ja. Jetzt hast du vorhin schon mal gesagt, du hast Sammy Deluxe gehört. Weckt mich auf. Ganz genau. Ähm, würdest du sagen, dass das so, oder wer ist so deine Inspiration für deine Texte hm. oder für deine wer dein für deine Musik? Wer inspiriert dich da so am meisten? Was würdest du sagen? Und sind es, sind es nur deutsche Hip-Hopper? Ich gehe mal auf, davon aus, dass es. Ich schätze mal, dass es Hip Hoper sind. Wenn du jetzt natürlich mit Led Zeppelin und so in die Ecke kommst, wäre mega krasser, mega krasser Turn. <lacht> aber äh, glaube ich irgendwie nicht
1: dran. Das Schöne an diesem Genre, an Hip Hop und an Rap als Subgenre in diesem Bereich Hip Hop, ist, dass es so unfassbar groß ist. Und ähm, damals war es gerade in Deutschland zu der Zeit, als ich damit in Kontakt äh, gekommen bin. Wie gesagt, ich äh, damals schon zwischen Bonn und Köln, wenn auch auf der anderen Rheinseite, also linksrheinisch gewohnt, das war eher eine ländlichere Gegend. Da gab es jetzt dadurch, dass wir so ländlich waren, halt nicht viele Kontakte mit Hip-Hop. Man hatte halt so alles, was so in den Charts mal vertreten war oder was irgendwie wirklich sehr, sehr groß in den Medien aufgepoppt ist, mit denen ich, mhm. mit denen ich dann in Kontakt gekommen bin. Das war zu der Zeit tatsächlich zum Beispiel Agro Berlin. Das war so ein Bushido ja. etc. Das waren die ersten, mit denen ich mich sehr, sehr identifiziert habe, was so den Vibe oder den Style angeht. Ich fand cool, wie die gerappt haben. Ich fand es zum Teil cool, was die gesagt haben. Heutzutage finde ich das nicht mehr inhaltlich, wie es ja. so ist. Ähm, ich habe aber sehr, sehr früh verstanden, für mich, dass, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem, was man da sagt, in seiner überspitzten Form, und das, was am Ende dabei unten rauskommen soll, als klare Message. Ähm, ich war, das darf man heutzutage, glaube ich, als Rap-Hörer oder sollte man nicht sagen, mir ist es egal. Ich war unfassbarer Bushido-Fan, weil er für mich. Warum
0: sollte man das nicht sagen?
1: Ich, bin, ich, bin, ich, ich, bin, ich, ich
0: höre das, aber ich bin vielleicht nicht so tief in der Thematik drin.
1: Äh, tief in der Thematik bin ich tatsächlich auch nicht. Also ich bin auch, äh, wie gesagt, äh, so so äh, am Anfang äh, in, meiner, in meiner Schaffenskraft, wenn man das überhaupt so nennen kann, äh, dass ich mich da auch keiner Szene zugehörig sagen kann. Mhm, Hat du aber, vorhin auch schon mal erwähnt. Ja. Genau. Ähm, das, da ist einfach das Thema, dass, dass die Hip-Hop-Landschaft äh, auf diesem Mann rumhackt. Tatsächlich, einfach so. Ne? Ja,
0: wegen, der, wegen der Geschichte mit, den, mit, der, mit dem Polizeischutz? Mit dem und so? Polizeischutz und all <lacht> so ganze
1: Geschichten. Äh, ich schaue mir ab und zu aus Unterhaltungsgründen so ein bisschen Gothic an. Mhm. Äh, aber, äh, nee, Gossip wäre das richtige Gossip. Wort. Gossip, ja, genau. Gossip. Ähm, <lacht> Aber Gothic ist auch gut. Aber ich mir ist das im Endeffekt egal, weil ich, ich bin so ein ich versuche immer nur jemanden für mich selber irgendwie zu beurteilen, weil man beurteilt natürlich nicht immer ja. Ähm, wenn ich selber Informationen darüber habe, wenn ich selber mich mit der Person ausgetauscht habe, ich kann also so nur versuchen, möglichst objektiv darüber zu sprechen, was ich gut an der Person finde und was nicht. Und mhm. äh, im Falle von äh, Bushido, um den Namen nochmal zu erwähnen, war das definitiv einfach die Art und Weise der Musik, diese klare ja. Stimme, dieser Druck in der Stimme. Und das war das, auch was er gesagt hat, so, so ignorant und alles. Äh, das hat mir gefallen. Mir hat der Sound am besten gefallen. Deswegen war ich jahrelang Fan von dem. Hör mir auch neue Sachen. Also wenn mal was Neues kommt, höre ich mir das aus. Gründen der Interesse einfach immer wieder an. Mhm. Sagt dann, okay, das finde ich gut, das finde ich nicht gut. Inhaltlich finde ich das meiste heutzutage nicht gut. Aber auch das ist schwer zu beurteilen, weil äh, man steckt nicht in der Haut von so einer Person. Man weiß nicht, welche Kunstfigur da bedient ja. werden soll, etc. Genau. etc. Und ähm, um auf die Frage zurückzukommen, es war sehr, sehr viel Deutschrap. Die äh, angesprochenen äh, Bushido, Acro Berlin, später kam dann ein Cool Savage dazu, Sammy Deluxe etc. Also diese, diese wirklichen Ikonen. Und ja. im Verlauf der ganzen Jahre ist dann der ein oder andere mit hinzugekommen, der halt dann auch auf der Bildfläche aufgetaucht ist. Also meistens ist es sehr klassisch, ist das falsche Wort, aber sehr, sehr natürliche Musik. Ich mag ja. wenig so. Autotune, lastige Musik, die sollen alle machen, was sie wollen, und das ist alles schön und gut. Ähm, ich ich glaube, ne glaub, da
0: hast du auch einen Song drüber. Da habe ich tatsächlich einen Song
1: drüber, äh, der ein paar Erfahrungen von mir, die ich gemacht habe im, im Kreise der Musik einfach widerspiegelt, tatsächlich. Äh,
0: Geht es auch um, jetzt hast du eine gute, eine gute äh, Textstelle mit, mit Autotune?
1: Äh, ach so, ja. Äh, ja, ja nein, das ja, ich. Genau, äh, richtig, ja, wo, wo dann auch Autotune <lacht> mal eingesetzt wird, ganz genau. Ja. Ähm, aber das ist das Schöne, wie gesagt, an dem Genre. Und heutzutage höre ich auch ganz, ganz verschiedene Musik. Also äh, ich, ich hab, mochte zum Beispiel sehr, da bin ich über, über den Flo, über meinen Musikpartner zugekommen, die Musik von Finn Kliman Jetzt mal alle Aspekte, die da mit Maskenbetrug etc. in dieser Corona-Zeit waren. Da bin äh,
0: ich komplett raus bei sowas. Ne? Ich, ich habe mich mit der Thematik nicht beschäftigt. Ich habe den Namen schon mal gehört. Ja. Ich habe den aber nicht gegoogelt. Ich habe einfach alles, was mich zu der Zeit interessiert hat, war Maske an, okay, Maske an. Maske aus, okay, Maske aus. Ja. Alles andere, leave ja. me alone.
1: Ja. ja, da ist auch egal. Ja, ja. Das, 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 war, das war tatsächlich Musik, die ich gerne, wo ich einfach drauf gestoßen bin, die ich gerne höre. Ich höre auch gerne Musiker, die nicht oben auf dem Radar oder äh, direkt, mhm. äh, direkt mitten auf dem Radar sind, ähm, aus verschiedenen Aspekten. Ich habe ein paar Songs in Köln bei Jengis äh, aufgenommen. Viele werden ihn vielleicht in Anführungsstrichen nur kennen, weil er der Backup-Rapper, Backup-Musiker von motoris ist, äh, aus dem Kölner ja. Raum. Äh, Mittlerweile eine lokale Größe, hat schon mal ein äh, Album, was auf der 5 eingestiegen ist und sowas macht, ähm, ich sag mal, so eine Misch Mischung aus Pop- und Rap Musik Ist jetzt nicht unbedingt mein erster Fall, aber ist trotzdem tolle Musik. Und äh, da hatte ich die Möglichkeit, da schon mal äh, Songs aufzunehmen, auch für meine EP, die ich 2022 rausgebracht habe. Konnte ihn da auch als Menschen kennenlernen. Ist ein super Mensch, macht meiner Meinung nach unfassbar gute Musik. Äh, also textlich, lyrisch und auch von der Beat-Auswahl Top. Und da passt für mich einfach alles. ist einer der äh, Interpreten, die ich mit am liebsten höre. Und der hat, keine Ahnung, ich müsste jetzt nachschauen, 10.000 oder 12.000 monatliche Hörer, in Anführungsstrichen, nur. Und der ist für mich ein unfassbarer Schreiber und Rapper. Ja, ne?
0: ja, das, ist ja das, das ist ja das das das, ist ja Geile am Hip-Hop. Du machst, du nimmst fünf Künstler, du kannst dir die alle anhören und jeder hat was Unterschiedliches zu sagen, weil jeder seine Story eigentlich erzählt im Hip-Hop. Normalerweise. Ja,
1: sehr, sehr oft ist das so. Ne? Ja.
0: und ähm, da ist dann ein schöner Switch, wie autobiografisch sind deine Texte? Wie, wie autobiografisch sind sie tatsächlich? ja Und wie ist deine Entscheidungsfindung, wie viel Persönliches du in den Song wirklich reinsetzen willst? Gibt es da irgendwo, wo du sagst, du musst dann auch nicht sagen, wenn das so ist, was es ist, weil das wäre Quatsch, wenn du dann sagst, okay, das will ich nicht verarbeiten ähm, und dann sagst du es hier, das wäre ja Blödsinn, aber ähm, ja, wie autobiografisch und was?
1: Äh. Zum Teil würde ich tatsächlich sagen, das ist auch in Gesprächen mit, äh, mit Flo beispielsweise, wenn wir über Songprojekte reden, ähm, sie sind manchmal zu autobiografisch, mhm. ähm, weil ich nicht lügen möchte. Ich habe da so einen so Hang zur Authentizität tatsächlich. Also ich möchte keine Sachen erzählen, die nicht der Wahrheit entsprechen. Ja. Das schränkt mich natürlich ein kleines bisschen in meiner Möglichkeit der Erzählung ein. Ja. Wenn man da so ein bisschen ja. über, mit Überspitzung etc. arbeitet. Ähm, es gibt ja zum Beispiel, Beis zum Beispiel wieder Beispiele. Ein Alligator zum Beispiel, der ja. sehr satirisch ist, aber immer mit einem Tatsächlich, also da gibt immer eine Quintessenz in den Songs. Ja. Das ist immer sehr sozialkritisch und sowas. Und das fehlt mir persönlich in, äh, in meinem Repertoire, weil ich sehr, sehr bedacht bin auf Authentizität, ähm, weil ich das immer sehr, sehr angelehnt an meine persönlichen Erfahrungen erzähle. Und das beantwortet, glaube ich, die Frage, Themen, die ich nicht bearbeiten würde, weiß ich nicht. Also gibt es, glaube ich, nicht. Ich achte sehr, sehr bedacht darauf, welche Worte ich wähle. Ich tue mich bei einem Scheiße schon schwer, aus verschiedenen Gründen. Also ich möchte irgendwie Dinge erzählen, eher zum Positiven hin tendieren. Auch ja. in der schwersten Stunde gibt es helle Lichtblicke. Ähm, oh. Ich möchte mich fernhalten von äh, Kraftausdrücken. Nicht, weil ich die nicht in meinem privaten Gebrauch auch mal gebrauche in schwachen Momenten vielleicht, oder wenn ich Auto fahre, was weiß ich, das passiert alles mal. Das ist ein bisschen das, was möchte ich mitgeben. Ne? Mir, mir ist dann auch egal, was jemand über mich in dem Moment denkt, aber so eine MP3 oder eine Wave-Datei, die wir erstellen und dann irgendwo an den Distributor weitergeben, damit die dann auf Spotify, Apple Music, Amazon etc. etc. landet, ja. die ist da erstmal für immer Züchtig, für ja. die Ewigkeit. Wir haben auch einen Song darüber gemacht, dass das genau so der Fall ist, dass wir das, was wir machen, irgendwie für die Ewigkeit betreiben, egal wie viele Menschen das am Ende hören. Und da versuche ich mich von Song zu Song, von Projekt zu Projekt auch zu verbessern. Ja. Im Skillset, im Sound, in der lyrischen Raffinesse, wenn man das so nennen kann. Und das sind mir Sachen, die mir sehr, sehr wichtig sind. Noch nicht mal, noch nicht mal damit eine bestimmte Zielgruppe das hört oder damit ich sage, das kann mein Vater einfach so hören und er kriegt dann keinen Heulkrampf, weil ich böse Wörter sage. Ja.
0: <lacht> Anders als mein Vater bei diesem Podcast.
1: <lacht> Passiert alles. Ja. Ähm,
0: aber ja, mir ist es auch aufgefallen, dass, dein, dass deine Songs sehr clean sind. Ja. Von, von der Sprache her sind die sehr clean. Ähm, ich finde das, find das gut, weil das ist ähnlich wie in der Comedy ein cleaner Comedy-Act, wie Seinfeld zum Beispiel, erfolgreich zu machen, ist viel schwieriger als jemand wie Ricky Gervais. Weil Ricky Gervais, der polarisiert und da gibt es immer die derbsten Kraftausdrücke und Seinfeld hat das alles sehr clean gemacht und er war eine Zeit lang absolut der erfolgreichste. Und ja. ähm, Das ist, glaube ich, im Hip-Hop-Genre auch ganz schwierig, da nicht vielleicht mitgerissen zu werden, wenn da äh, die Mütter nicht so behandelt werden sollen, wie sie Behandelt werden. <lacht> Ganz genau. Ähm, ja, ja. Ich, bin auf, ich bin auf die Frage mit der Persönlichkeit gekommen, weil in dem Song mehr davon, obwohl ich noch sagen wollte, du sagst, dass du versuchst, dich von Song zu Song zu verändern, zu verbessern, nicht verändern, verbessern und Skill-Level hochzubringen. Wenn man sich deine ersten Songs anhört. Ja. Und ich habe das jetzt eine ganze Zeit im Loop gehört und dann die neueren Songs hört, man hört das. Das hatte ich dir auch schon mal äh, privat gesagt. Ja. Man hört die Verbesserung. Man hört auch, man hört auch tatsächlich, dass äh, Flo macht die Produktion, ne? Die
1: meisten Produktionen ja. sind von Flo, genau.
0: Dass da auch Veränderungen stattgefunden hat, Ach, dass die auch besser und crisper geworden sind. Ja. Ähm, das muss man Das, das, das habe ich auch schon festgestellt. Aber ich komme auf die Frage mit dem persönlichen, weil in dem Song mehr davon habe ich das erste Mal gehört, dass du eine Therapie machst. Ganz genau. Und ähm, da habe ich mir gedacht, äh, die Frage muss ich stellen und ähm, was der ausschlaggebende Punkt gewesen ist, dass du sagst so Jetzt musst du vielleicht mal mit jemandem sprechen, weil das ist ja niemals, es sollte niemals ein Fremdimpuls sein. Du brauchst eine Therapie, red mal mit jemandem, sondern hey, ich glaube, ich muss mal mich selber auf die Reihe kriegen. Ja. So, da stimmt was nicht mit mir. So war es bei mir auf jeden Fall der Fall. Und ich schätze, aber das bei dir auch so war, dass du dich dann nicht fremdgesteuert dahin geschleppt worden bist. Nein, nein, nein. Sondern dass du sagst, dass, oh, hier muss ich mal, hier muss ja. ich jetzt mal reden. Ich, ich schätze, es ist eine Gesprächstherapie. Es ist eine Gesprächstherapie,
1: ja. ganz genau. Ähm, ich glaube, von der Definition ist es eine äh, Verhaltenstherapie. Ne? So, so, so nennt man das dann, glaube ich. Und ähm, es hat sich über einen sehr, sehr langen Zeitraum angebahnt. Das ist auch nicht der erste Versuch, den ich dahingehend äh, unternommen habe, äh, einen passenden Platz zu finden. Ähm, jeder, der sich damit mal auseinandergesetzt hat, wird das wahrscheinlich kennen. Man äh, bekommt... Beispielsweise in meinem Fall war es jetzt so, vom Hausarzt eine Überweisung äh, zur Psychiatrie. Dann ähm, geht, sucht man im Internet sämtliche Telefonnummern raus von Psychiatern, Therapeuten etc. in der Umgebung. Ja. Da habe ich ein paar abtelefoniert. Ähm, entweder waren es keine freien Plätze oder es war, ich bin Kassenpatient aktuell, äh, es ist nur für Privatpatienten, es ist nur für Selbstzahler etc. Mhm, etc. Mhm. Und das ist der eine Faktor. Äh, dann gibt es noch den Faktor, passt das von der menschlichen Seite her? Ja, ja. Man, hat man, sieht man sich da, dass man sich wirklich, also ich mache das äh, in so 45-Minuten-Sitzungen, bin ich da in einer Gesprächstherapie, ähm, möchte man 45 Minuten mit diesen Menschen in einem Raum sein und hat man, sieht man, das Potenzial, sich dahingehend auch zu öffnen und wirklich auch mal dahin zu gehen, wo es vielleicht gerade mal wehtut. Ja, genau das ist der wichtige Punkt.
0: Ähm, du musst den, den Therapeuten, die Therapeutin haben, der du vertraust, wo du einfach sagst, da sitzt ein wildfremder Mensch vor dir, ja. den du vorher noch nie gesehen hast. Du erzählst dem die krassesten Sachen aus deiner Kindheit, Jugend, aktuellen Zeit, die du vielleicht jemandem anderen nicht erzählen würdest, der vielleicht dein bester Freund ist ja. oder der deine Familie ist. Das ist halt so krass, dass man das macht. Und darum brauchst du jemanden, der da sitzt, dem du vertraust. Und das Schöne ist, es kommt nichts Wertendes zurück. Egal, was du sagst, der wird dich nicht bewerten. Ganz genau. Ja,
1: das ist. Ganz genau. Und das, in meinem Fall, ich merke das immer wieder, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie oft ich schon da war, äh, acht, neun, zehn Mal oder so, das ist jedes Mal, ich freue mich auf diese Gespräche, die Zeit danach ist immer sehr, sehr schwer und sehr, sehr anstrengend, mhm. weil es dann sehr, sehr rotiert im Kopf. Man macht sich Gedanken darüber, was ist da besprochen worden. Jedes Gespräch ist, zumindest mal in unserem Bereich, also in dem Fall zwischen mir und meinem Psychologen, Therapeuten, immer ein Fortschritt, weil es immer, die eigene Perspektive wird immer klarer. Ja. Es geht bei mir sehr, sehr viel darum, dass ich deswegen ist es eine Verhaltenstherapie, mir verhalten angeeignet habe, die mir in meinem Leben nicht mehr gut tun. Ob das Schutzmaßnahmen war, die ich selber mir auferlegt habe, ähm, dass ich äh, Dinge vielleicht tue, obwohl ich die gar nicht wirklich tun möchte, dass mm -hmm, ich in Mustern mm -hmm. lebe, die ich vielleicht, in denen ich vielleicht gar nicht leben möchte. Und das ist halt über den Verlauf der Vergangenheit immer, immer intensiver geworden an Last. Also wirklich auch an physischer Last auf den Schultern, ja. auf den, im Nacken und sowas. Ja. Das hat sich in verschiedenen physischen und auch mentalen gesundheitlichen Dingen nachher bemerkbar gemacht, dass ich dann selber gesagt habe, okay, so kann es nicht weitergehen. Weil ich möchte halt gesund sein oder etwas dafür tun, dass es mir gut geht. Ja. Das ist sicherlich kein, kein einfacher Weg wird. Das war mir von vornherein klar, so wie du es sagtest man packt das schon auch aus, wenn man, wenn man sich dazu in der Lage fühlt, wenn, ja. der, wenn der Gesprächspartner der Richtige ist oder auch äh, in manchen Fällen sicherlich auch die Gesprächspartnerin und ähm, das ist immer sehr, sehr anstrengend, aber ich zumindest für meinen Teil merke, dass mir das sehr, sehr weiterhilft und ich auch glaube, dass ich irgendwann in naher bis mittlerer Zukunft in den Bereich komme, dass ich sage, okay, ich kann auf Situationen und auf Ereignisse anders reagieren. Ich kann mein Leben viel besser in der und der Art steuern, mhm. dass ich diese Gesprächstherapie nicht mehr fortlaufend brauche.
0: Ist das jetzt ein wöchentlicher Termin? Zweiwöchentlich, monatlich, Den Tonus?
1: Ähm es ist, wir versuchen das wöchentlich zu machen, mhm. aber auch, es gibt natürlich verschiedene Gründe, ja, warum das nicht immer klappt, aber äh, in der Regel ist es wöchentlich. Jetzt gerade war mal ein bisschen Pause, weil er im Urlaub, ich im Urlaub etc. Ja. Aber äh, genau, so in dem Ton versuchen ja. wir das.
0: Tatsächlich ist es bei mir genauso gewesen, dass ich gelernt habe mit Situationen, bei mir, mein Thema ist ja viel Angst, ähm, was sich dann auch in Eifersucht umgedreht hat, mit gewissen Situationen ganz anders umzugehen. Und jetzt würde ich behaupten, dass das 95% Prozent weg ist, ja. aktuell, das heißt, mir hat das auf jeden Fall sehr geholfen. Ähm Und das ist, glaube ich, genau die Idee, wo jeder, der zur Therapie geht oder sich da Gedanken macht, einfach sagen muss oder sagen sollte, keiner muss irgendwas tun, aber sagen sollte, will ich irgendwas an mir ändern? Nicht will irgendjemand anderes was an mir ändern. Ja, weil genau. Nur weil jetzt mein Kumpel oder meine, meine Frau will, dass ich in Situationen anders reagiere, heißt es nicht, dass ich das so machen muss. Ja. Aber wenn ich der Meinung bin, dass ich das ändern muss, dann muss ich was dafür tun. Und ich finde, so eine Gesprächsverhaltenstherapie ist dafür echt ein, echt ein guter Weg. Muss man schon sagen. Hat denn die Therapie bei dir auch deine Musik verändert? Weil wenn du jetzt sagst, ich dachte, du bist länger da, aber du sagst jetzt acht, neun Termine, und das, das würde jetzt so sagen, das sind so zwei, drei, vier, fünf Monate Ungefähr ungefähr, ja. ja ist so, ich sag mal, zwischen tiefrote MNDs und mehr davon ist schon ein krasser Break. Das ist schon ein krasser Unterschied.
1: Ja, natürlich, klar. Ich, äh, ich bin ja äh, <lacht> ganz, ganz unvoreingenommen. Ich bin ja ein äh, Mensch mit verschiedenen Facetten, so wie jeder andere Mensch auch. Ne? Das Bist heißt, äh, ich, hab, äh, ich spüre auch so Dinge wie Wut. Ich spüre Dinge wie oh. äh, Frustration, äh, Glück etc. etc. Das sind alles unterschiedliche Aspekte. Und ähm, welche Emotion oder welche... welche Mix aus Emotionen jetzt gerade mich dazu bewegt, äh, mich an den Schreibtisch zu setzen oder wo auch immer hin äh, oder an meinen Rechner zu setzen und einen Text zu schreiben, ähm, das kann ich vorher nicht voraussagen. Mhm. Also das ist, das ist ja. tatsächlich in einer kreativen Sache. Das sagt sich so, so einfach und so als Phrase. Kreativität kann man nicht erzwingen. Natürlich kann, mich, kann ich mich hinsetzen und einen Song schreiben. Die besten Songs sind aber tatsächlich die, die ich aus einer Emotion herausgeschrieben habe. Äh, das beispielsweise Kein Held ist nach wie vor nach den ganzen Songs, die bisher gekommen sind, mein persönlicher Lieblingssong von mir, weil der sehr, sehr mhm. tiefgründig ist, weil er meine derzeitige oder in diesem Moment Situation am besten beschreibt einfach. Und ähm, ja, selbstverständlich hat das auch Einfluss auf meine ja. Musik. Ja, also äh, im, äh, im Textlichen definitiv, ähm, weil ich auch da Dinge verarbeite, die durch diese Gespräche mit dem Therapeuten einfach so ich sag mal, ins Tageslicht kommen, mhm. ganz klar. Ne, das wird immer klarer, ah. man kann sich das vorstellen wie, wie ein äh, wie, wie Nachthimmel, der sehr wolkenverhangen ist und die Wolken, die brechen einfach auf und man sieht so langsam die Sterne alle so durchflackern äh, und irgendwann ist es halt klar und man sieht ganz klar, ey, da ist das, da ist das und das will ich und das, das ja. macht sich natürlich dann auch in allen anderen Teilbereichen bemerkbar, ganz ja.
0: klar. Geil, geil. richtig äh, richtig gut, was du gesagt hast, hast du den den, den Song, kein Held, in der Sekunde das gezeigt hat, das ist so, das ist so Musik ist in dem Fall für dich garantiert auch die Momentaufnahme, wie es dir in der Sekunde ging. Das, was du gefühlt hast, das, was du, was deine Emotionen waren, ähm, ob das jetzt Wut war, Wut ist für mich ein Riesenthema gewesen, ich weiß nicht, was ich alles zerdeppert habe in meiner Wut, völlig irrational. Ähm, und für mich ist es so, dass, dass dieser Podcast auch diese Momentaufnahmen hat für ja. mich wenn man sich das so von Anfang durch hört, zu jetzt merkst du am Anfang und zwischendurch glaube ich schon okay da, da ist noch einiges womit er arbeiten muss momentan klart der Himmel wirklich super schönes Beispiel klart dieser Nachthimmel tatsächlich auf ja. und irgendwann siehst du alle Sterne und wenn es richtig klar ist siehst du auch die Milchstraße und dann definitiv und dann musst du diesen dann muss ich für mich diesen diesen Moment einfach halten und versuchen, dass das mein Status Quo ist, wie es ist. Ja. Und das, äh, ja, und ganz wichtig für mich, es darf nicht
1: fremdgesteuert sein. Nein. Nein, also die Intention, die muss schon von jedem selber kommen, das definitiv. Und ich persönlich, so ist aber auch der, der Verlauf meines Lebens oder auch aller Dinge, die ich so mache, ob das irgendwie im sportlichen Bereich sind, äh, ist oder im musikalischen Bereich und auch im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, der mich persönlich sehr, sehr, sehr interessiert, womit ich mich auseinandersetze. Das, ist, das kommt selbstverständlich nicht von mir, aber ich möchte morgen eine bessere Version von mir sein, als ich es heute war. Also ich möchte es zumindest versuchen. Natürlich gelingt mir das nicht immer. Das ist, das ist ganz klar. Ähm, jedoch äh, liegt es irgendwie am Versuch, das zu tun, das ist so mein persönlicher Anspruch und jeder soll auch seinen eigenen Anspruch oder äh, seine, eigene, äh, seine eigene Intention vom Leben haben und deswegen kann ich jedem, der irgendwie mit sich hadert oder denkt, es ist gerade etwas nicht so, wie es sein sollte oder ich fühle mich nicht so, wie ich mich fühlen möchte, nur empfehlen, das ist schwer, nehmt diesen Weg auf euch, holt euch Hilfe, sprecht mit Menschen in eurem Umfeld, wenn ihr sagt, okay, das hilft nicht so richtig, geht zum Arzt, das ist alles andere als eine Schande, ähm, holt euch Hilfe, sprecht mit Menschen, die wirklich als objektiver Betrachter mit euch sprechen können und die werden euch nicht sagen, was ihr tun müsst, Das, was ihr müsst schon mal gar nicht, die werden euch nicht sagen, was ihr tun sollt, die werden euch nur zeigen, wie ihr selber darauf kommt, was ihr tun könnt und das ist, äh, das ist eine sehr, sehr schöne Hilfestellung. Also lieber ja. gutes Beispiel als äh, sagen, was man tun soll.
0: Ja, absolut und die erste Anlaufstelle ist idealerweise der Hausarzt, ja. weil du kannst auch zu Freunden, zu Familien gehen, zum einen ist es vermutlich wertend, was als Antwort kommt ja. und zum anderen, wie viel Erfahrung, wie viel Ahnung haben die davon wirklich und können dir wirklich sagen, wie oft wird man vielleicht den Satz bekommen, ja, muss vielleicht mal einen lustigen Film gucken, muss vielleicht mal, <lacht> lach doch mal mehr, ja. ja. Ähm, hey, sei doch nicht immer traurig. Muss vielleicht mal rausgehen. Das, genau. ist alles, das ist alles so die Phrasen. Und da darf man auch kein Böse sein. Die Situation ist halt ganz schwierig ähm, für Angehörige auch. Definitiv. Ja. Ähm, tiefrote MNDs, da hört man ganz klar bushido S raus. Das ist, ich fand, ja. das, das hört sich nicht wie eine Kopie an, nicht wie ein Plagiat, mhm. aber es hört du hörst einfach, das ist sonnenbrand flavor von ja. Bushido. Ganz klar, ist eine Hommage. Und, ja. Hommage, ist das richtige Wort, genau. genau. Und mehr davon war für mich, ich habe gedacht, ich höre Curse, einen Curse-Song mit einer anderen <lacht> Stimme. Und Curse ist für mich der deutsche Hip-Hopper, den ich immer hören kann. Der hat mich, weiß ich nicht, seit boah, ja, seit über 20 Jahren begleitet der mich ähm, durch Hochs, durch Tiefs. Irgendein Song passt immer zu irgendwas. Und wenn ich überlege, was mache ich jetzt im Auto an, wenn es nicht Höhenflug ist, mache ich, <lacht> mach ich Curse an. <lacht> mache ich Curse an. Und ähm, das fand ich so, habe ich ja auch direkt zurückgeschrieben, dass mich, das, ja. dass mich das an Curse erinnert. Und das hat mich dann auch so ein bisschen in den Bann gezogen, einfach mal reinzuhören. Ich habe das dann ja auch weitergetragen. Ich habe da ja noch, noch, noch Freunden Bescheid gesagt, einem guten Podcast-Kollegen Bescheid gesagt, äh, hör, doch mal, hör doch mal da rein. Der hatte dich ja auch, der hatte ja ein ellenlanges, ja. ellenlanges Referat gehalten <lacht> zu den Songs. Ja. Und der hatte das auch noch mal in der, in der Podcast-Folge bei denen, hatte der das ja auch erwähnt, bei der Männerrunde. Ähm, ja, der ist, der ist glaube ich, Fan.
1: Ja, also vielen Dank. Also sowieso das ist auch das, was ich den Leuten in meinem Umfeld sage, weil das sind natürlich die Ersten, die irgendwie davon Wind bekommen, wenn ich neue Musik mache oder wenn wir neue Musik machen und die auf welchem Weg auch immer veröffentlichen, ob es jetzt ein Musikvideo ist, was wir selber machen oder ein Song oder einfach nur irgendwas im Internet. Es ist immer wunderschön, wenn man ein Feedback bekommt, auch wenn das mal negative Kritik ist, sofern sie irgendwie konstruktiv ist. Bei Musik ist es wie bei Essen, das ist absolute Geschmackssache. Es gibt auch ja. Musik, die, die ich nicht gerne höre. Das ist auch ganz klar. Dann höre ich die persönlich für mich einfach nicht oder setze mich weniger damit auseinander. Ähm, es ist, das ist so wichtig. Heutzutage leider dieses Teilen von Musik, so wie du das zum Beispiel mit deinem Podcast-Kollegen gemacht hast, der daraufhin also mir quasi oder dir im übertragenen Sinne, ja. äh, einen quasi einen kompletten Podcast als Sprachnachricht zugesendet hat, ja. äh, in, der, in der er in kürzester Zeit viele meiner Lieder seziert hat. Das ist natürlich, auch wenn da dann Aspekte sind, die ihm nicht gefallen oder der Person nicht gefallen, das ist trotzdem unheimlich wertvoll, weil das sind ja Sachen, die man auch aufnimmt, wo man sich ja. sehr für gewertschätzt fühlt. Ähm, das ist das, wo es im Endeffekt darum geht und was mich auch zusätzlich noch zu meinen persönlichen ähm, Zielen oder Dingen, die ich irgendwie mal musikalisch umsetzen möchte, antreiben. Ja, das ja. Ist, ist unfassbar wichtig.
0: Ja, ja ich werde das, das auch weiterhin machen, wenn ich jemanden kenne, der, der Hip-Hop hört. Ich habe das dann alle schon weitergeleitet, wo <lacht> ich weiß, dass sie Hip-Hop hören. Ähm, ob das denn jeder hört, das, das kann ich nicht beeinflussen. Ja, klar. Ähm,
1: du schreibst die Texte. Ja. Wer schreibt denn Musik und Beat? Ähm, größtenteils ist das tatsächlich Flo. Ja. Das passiert, also wir haben in der Zeit, in der wir jetzt zusammenarbeiten, wir sind alte Schulfreunde, haben dann ähm, im jungen Erwachsenenalter noch miteinander zu tun gehabt, haben schon in der Jugend miteinander Musik gemacht. Und als er dann äh, ins nördliche Rostock gegangen ist für eine ähm, Ausbildung, haben wir uns leider danach so ein bisschen aus den Augen verloren.
0: Naja, der Klassiker. So,
1: Und dann haben wir uns 2021 wiedergefunden. Er hat mir geholfen für den Podcast, den ich gemacht hatte. Er hatte ja. mit mir, weil er affin ist in Fotografie und in Musik, äh, hatte er mir geholfen, äh, ein Shooting zu machen für ein Cover für's Podcast, äh, für den Podcast. Ja, ja. Und ähm, da haben wir gesagt, ey cool, Lass mir doch ein bisschen Musik machen. Er hat auch im Techno-Bereich Musik gemacht. Er macht mit ein paar Leuten aus Bonn Musik. Also er ist super, super engagiert mit einer Band aus Brühl. Er ist, er macht nicht Musik, er ist für mich auch unfassbar musikalisch. Ist Und er denn,
0: verdient er damit auch sein Geld?
1: Na, oder? Er, also ist, ist er ist auch fest äh, Vollzeit angestellt tatsächlich. Also so als Elektroingenieur. Okay. Also er macht, er hat einfach unfassbar viele Hobbys, er ist ein unfassbar kreativer Typ. Ein, äh, ein sauguter Mensch, muss man einfach sagen. Und ähm, wir haben so drei Methoden in der Zwischenzeit so entwickelt. Also es gibt die Methode, dass ich äh, eine Idee habe und einen Text schreibe. Entweder gucke ich dann nur, dass ich einen Rhythmus dafür habe, wenn ich ganz, ganz unbeeinflusst von Musik sein möchte. Oder ich äh, klicke im Internet einfach random ein paar Instrumentals durch, schreibe dann darauf und habe so meine eigene Idee darauf, mhm. äh, präsentiere ihm das rappt das tatsächlich manchmal ganz, ganz blöd einfach als Sprachnachricht ein, damit er so ein Gefühl für Takt, für Rhythmus, für, 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 für den Vibe an sich bekommt. Ja. Und er baut darauf ein Instrumental. Oder die Rolle geht komplett andersrum. Er hat einen Instrumental-Loop vorbereitet, äh, wir haben eine Dropbox zusammen, er packt es da rein oder wenn wir zusammenkommen, meistens treffen wir uns einmal die Woche bei ihm im Studio, er hat im Dachboden, haben wir da ein bisschen gewerkelt, ähm, habe ich ihm ein bisschen geholfen, da hat er jetzt ein Tonstudio drin, wo wir so die notwendigsten Sachen tatsächlich haben und schön arbeiten können und dann zeigt er mir neue, neue Sachen und wenn ich sage, ey, okay, das ist was, dann ist der, der, der Standardspruch, der dann immer kommt, er würde lachen, wenn er es hören würde, äh, packt das mal nicht so weit weg, weil dann, dann heißt äh, das, das gefällt mir, darauf äh, müssen wir arbeiten. Ja. <lacht> und äh, was aber die schönste Sache tatsächlich ist, die erfordert natürlich dann auch sehr, sehr viel kollektive Zeit, wenn der Song gemeinsam entsteht. Das haben wir auch ab und zu. Äh, bei Kein Held war das tatsächlich so eine Geschichte. Da stand so eine Rohfassung vom Text tatsächlich. Ja. Ähm, meistens ist es so, dass ich einen Text schreibe, den mal liegen lasse und zwei, drei Tage später, weil es mir in den Fingern juckt, dann nochmal drüber gehe und dann ändern sich nochmal so 25 bis 50 Prozent, yeah. ob das jetzt äh, am Aufbau des Songs generell ist oder ob das einzelne Lines oder auch nur Wörter sind. Bei Kein wieder bin ich da wirklich ins Detail gegangen und habe ganz, ganz viele einzelne Wörter dann nochmal ausgetauscht, um da einfach viel, viel intensiver dem nochmal Wirkung zu verleihen und da war es wirklich so, da war ich dann mit dem mit dem Rohtext bei Flo und wir haben dann dort vor Ort, ich glaube, innerhalb von zwei oder drei Stunden den Beat gemacht und den Song eingerappt in den Kasten. Also ja, krass. Ja. Manchmal, <lacht> manchmal geht es ganz schnell, manchmal dauert es etwas länger, je nachdem, wie man dran geht.
0: Aha. Und wie lange brauchst du dann, bis du bei so einem Song dann so textsicher bist, dass du den einfach
1: raus, raushauen kannst? Das kommt immer ganz drauf an. Also ähm, ich stehe natürlich also für mich ist es natürlich mit dem Text in der sogenannten Booth, also in der Gesangskabine ja. und ähm, versuche so wenig wie möglich abzulesen, damit es einfach authentisch halt, halt auch nachher klingt, aber als Unterstützung ist er dann immer zum Ablesen natürlich mit dabei. Ähm, je nachdem, wie oft ich den Song in der Phase des Mixing und Masterings halt höre. Ja. In der Regel ist es so, Instrumental steht in die, er arbeitet ja, mit Ableton, in Ableton hauen wir dann meine, meine Takes rein, ähm, gucken, was ist davon das Beste. Dann, je nachdem, wie viel Zeit wir haben, editen wir das, gucken, dass wir das alles gerade ziehen, in Form von, äh, dass wir Atmen und sowas rausnehmen, also diese Nachbearbeitung und sowas. Und dann kriege ich entweder schon eine, schon eine, schon eine Vorab-Version rausgerendert, dass ich einfach dann die ganze Zeit hören kann. Und dann kann man schon darauf eingehen, ja. okay, das können wir noch verändern, das können wir noch verändern, da könnte man mit dem Beat arbeiten, etc., etc. Und äh, dann höre ich den Song schon sehr, sehr oft. Das heißt, in der Regel sollte es so sein, wenn der Song veröffentlicht ist, sollte ich so textsicher sein, dass ich den rausrappen könnte, auch ja. auf einer Bühne. Hat jetzt äh, tatsächlich in der Vergangenheit dieses Jahr schon einen Auftritt, im vorigen Jahr hatte ich auch einen, dieses Jahr werden definitiv noch zwei Folgen in Köln und äh, da ich ja da auch mich von der besten Seite zeigen möchte, heißt es da auch für mich vorher, üben, auch einfach generell ja. Live-Performance äh, in Gestik und Mimik auch natürlich üben und ne, das sind Sachen, die, die, die will ich auch, also da habe ich bei den beiden Malen unfassbar viel Spaß dran gehabt.
0: Ja, das glaube ich. Und das ist eine super Überleitung, als hätten wir es geplant in meine Frage, wie du dich auf den ersten Live-Hospital vorbereitet hast und auf was dürfen wir uns im MTC in Köln
1: freuen. Hast du da was Besonderes vorbereitet? Willst du nicht spoilern? Oder ja ich fange mit dem ersten Live-Auftritt an. Ich habe es tatsächlich ganz klassisch, äh, klassisch gemacht. Ich habe zu Hause auf die Instrumentals einfach äh, mit dem Mikro, was ich mir extra für den Live-Auftritt gekauft habe, das äh, immer wieder performt. A, um textsicher zu werden. B, um zu gucken, okay, live, so ein Song von drei Minuten mit wenig Atempausen durch den Text, da muss man gucken, wo setzt man die Pausen, damit man wirklich den ja. ganzen Song Power hat. Ich habe bisher immer ohne Backup-Rapper gearbeitet und das werde ich wahrscheinlich in der Zukunft auch machen. Also ohne jemanden nämlich auf der Bühne irgendwie am Ende einer Line, am Ende eines Satzes unterstützt. Und so war, so war die Probe zu Hause. Das habe ich bei mir im Büro schrägstrich so angedeutetes Musikzimmer. Da steht so ein bisschen was, womit ich zu Hause auch ein bisschen an der Musik arbeiten kann. Um, und ich habe dann tatsächlich vor meiner Frau und vor einem meiner uh, Supporter, liebe Grüße an Sascha, ähm, um <lacht> Der mich dann auf den Auftritten beziehungsweise auch begleitet und so ein bisschen, ja, ein Mädchen für alles hört sich so blöd an, aber der sorgt sich darum, dass, ah, okay, äh, wir brauchen noch Wasser, wir brauchen noch Handtücher, äh, wir brauchen noch, die Setlist muss da noch hingeklebt werden, ja. ah, da muss noch was ja. mit dem, äh, mit dem äh, Tontechniker besprochen werden. Das macht er Der nimmt ja das Organisatorische da ab. Genau so. Ja, das ist wichtig? Ja, vor Ort auf jeden Fall. Da ist er ist unfassbar Gold wert. Er und Dominik machen das. Und das ist unfassbar, diesen so engagiert, weiß ich gar nicht, womit ich das verdient habe, weil die Jungs, die, die machen das einfach aus freien Stücken, das ist total genial.
0: Ja, ich würde es einfach mal Freundschaft vielleicht nennen.
1: Ja, definitiv, aber es ist natürlich auch irgendwie eine Arbeit und am Ende des Tages finde ich es schön, dass die unsere Freundschaft so definieren, ja. dass wir einfach eine geile Zeit zusammen haben und ja. da kommt keiner nachher und hält irgendwie die Hand auf, weil die wissen halt, in meine Hand fließt halt auch nichts gerade. Ne? Ja, aber wenn es dann fließt, fliegt ihr, mit, fliegt ihr mit deinem Jet nach Vegas. Ganz genau, so, so, so <lacht> im übertragenen Sinne ist es ja tatsächlich und das wäre auch um vorauszusprechen tatsächlich etwas, was ich mir wünschen würde, dass ich A, sowas immer zurückgeben kann. Ja. Und ich, also das Schlimmste, was es für mich, glaube ich, gibt, ist im Endeffekt, also ich kann allein sein, aber ich will nicht alleine meine Erfolge feiern oder äh, auch durch Niederlagen gehen oder sowas. Ja. Ich will dann schon die wichtigsten Leute um mich haben. Ähm, genau, also vor, äh, um nochmal auf diesen ersten Auftritt zurückzukommen, habe ich vor Sascha und vor meiner Frau tatsächlich im Wohnzimmer einfach mit meinen äh, mit meiner mit meinen Monitoren alles mal aufgebaut und habe tatsächlich diesen ganzen Auftritt zweimal durchgespielt. Einfach, ja. um äh, auch mal in Augen gucken zu müssen oder zu dürfen, okay. um das mal wahrzunehmen, wie ist es denn, wenn, äh, ähm, wenn Ablenkung durch Zuschauer kommt, ne? wenn mal ja. einer vor mir rumfuchtelt oder sowas. Ich bin halt lieber gut vorbereitet, als dass ich irgendwie nachher das Nachsehen habe. Und dementsprechend hat es auch im auf ersten Auftritt für mich auch unfassbar gut geklappt und ich musste mich wenig auf Dinge konzentrieren, weil sie eingespielt waren und dafür konnte ich umso mehr Spaß haben. Ja, bist du dann bei dir bei diesem Auftritt
0: oder, bi oder bist du auch mit der Menge, also mit den, mit den Leuten, die da sind oder bist du so sehr
1: fokussiert, sehr im Zen? Beim ersten Mal war ich tatsächlich sehr, sehr bei mir, beim zweiten Mal dann schon viel mehr mit der Menge, das merkt man dann ähm, in der Interaktion. Ich habe ja. dann beim zweiten Mal sehr, sehr viel mit dem Publikum auch gesprochen. Das war ein sehr gemischtes Publikum, äh, weil das, das war so ein Contest, der ursprünglich mal ausgegangen ist von... Äh Rap, ach, von, von Rockgruppen, ja. die da quasi die Möglichkeit hatten, live zu spielen und Runden weiterzukommen. Ich war dann da auch, ja. wie gesagt, äh, mit zwei Rockgruppen, ich glaube mit drei weiteren Rap-Acts, äh, bin dann dann auch da Zweiter geworden von einer Rockgruppe. Das hat mich sehr gefreut. Das war so ein Publikums- Stark. und Jury-Voting. Ähm, bin dadurch auch in der nächsten Runde, deswegen auch dieser kommende Auftritt am 7.10. im MTC in Köln. Und. Ähm, ja, da habe ich auch schon viel mehr mit dem Publikum tatsächlich interagiert. Das hat mir auch ja. sehr viel Spaß gemacht. Das ist auch irgendwie wichtig, gerade wenn man halt unbekannt ist und im Publikum nur vielleicht die eigenen Leute, die da ja. zu einem, zum Auftritt kommen, die Songs bisher gehört haben, einfach um die Leute auch ein bisschen abzuholen. Ja. ja. Und wenn man in der Position ist, ich glaube, im, das war in Bochum der zweite Auftritt. Ähm, das war so vor ich will nichts Falsches sagen. Ich würde so tippen, so zwischen 70 und 80 Leute. Schon viel. Ähm, man hat eine Möglichkeit halt auch da in der kurzen Zeit, wenn die Leute einem zuhören, eine Message mitzugeben. Ja. Und äh, ich bin dann weniger der Typ, der äh, irgendwie was Polarisierendes in irgendeine Richtung sagt. so Irgendwie, ich bin der Geilste oder ich bin der Schönste oder äh, wichtig ist äh, Teure Uhr, teures Auto oder sowas. Wenn ich mhm. die Möglichkeit habe, etwas mitzugeben, dann über die Musik oder durch die Sachen, die ich sage. Und dann ja. würde ich es auch nutzen. Ja,
0: ja stark. Ja.
1: Achso, MTC noch. was Ja, was MTC. Kommt.
0: Was, ähm, hast du das vorbereitet?
1: Oder? Ja, wir sind gerade mitten in den Vorbereitungen. Das ist jetzt noch 7.10. Ich fahre jetzt demnächst zwei Wochen nach Kroatien und danach wollen wir uns sehr, sehr intensiv damit auseinandersetzen. Es wird eine veränderte Setlist geben. Das heißt, wir werden definitiv natürlich auch neue Songs spielen. Wir werden vielleicht sogar Songs zu dem Zeitraum spielen, weil wir sehr gut vorgearbeitet haben, die dann noch nicht veröffentlicht sind. Ach, das ist geil. Ähm, eventuell, wir sind gerade ja. am überlegen, ob wir noch einen bekannten Sänger, also einen von uns bekannten Sänger mit dazunehmen. Um, wir haben ja auch Songs, wo Gesangspassagen sind. Ja. Flo ist aber primär, und da sieht er sich auch in der Rolle, und ich finde es auch fabelhaft, dass er das so selber für sich sieht, eher der Produzent und nicht derjenige, der in erster Front auf der Bühne steht und singt. Ja. Äh, Im Studio machen wir das sehr, sehr gerne. Da unterstützt er mich oder singt selber mal ein Refrain. Ähm, aber das, so sieht er sich nicht auf einer Bühne. Das ist vollkommen okay und finde ich auch fein. Ähm, wir wollen aber noch mehr Variabilität reinbringen. Ja. Und da ich halt Rapper bin und kein Sänger, wollen wir da vielleicht uns noch Unterstützung holen. Und mal sehen, vielleicht können wir auch mit der Bühne irgendwie noch ein bisschen arbeiten, um nicht zu viel vor, äh, vorwegzugreifen. Ja, geil.
0: Mit der Bühne arbeiten. Ich sehe
1: schon so eine Show YouTube-mäßig irgendwie. <lacht> <lacht> ja.
0: ähm, tatsächlich habe ich, ich habe drei abschließende Fragen aufgeschrieben. Ja. Ich habe jetzt noch eine aus meinem Portfolio, aber da kommt noch so ein kleiner Überraschungsmoment vielleicht für dich. Okay. Ich schätze, dass du damit vielleicht nicht rechnest. Ich hoffe, dass du damit nicht rechnest. Und äh, dass vielleicht ein kleiner, dich vielleicht auch freut. <lacht> aber meine. meine Frage, bevor ich zu meinen abschließenden Fragen kommen würde, nachher dann noch, ja. wäre, äh, was glaubst du, welcher Song? Und ich glaube, ich weiß, was du, welcher der Antwort sein wird. Wer äh, hätte das größte Chartpotenzial deiner Songs? Oh, ganz schwer.
1: Oh, ich habe gedacht, jetzt kommt sofort kein Held. Das größte Ch es, es wäre wahrscheinlich kein Held. Ich muss hier noch mal durchgehen. Es sind mittlerweile, also wir haben das letzte Mal durchgezählt, 21 Songs haben wir jetzt schon veröffentlicht. Wenn man die beiden Songs mit dazu zählt, die Flo und ich unter dem Namen Reimkollektiv, das kann man sich so als labelnamen vorstellen, veröffentlicht haben. Ja. Ähm, Kein Held ist wahrscheinlich ganz vorne an, auch weil es persönlich mein Lieblingssong von mir ist. Ähm, am 11.6., am vergangenen 11.6., habe ich einen Song released, ähm, der eines Tages heißt, der ganz unerwartet tatsächlich im Radio Bonn-Rhein-Sieg lief. Also ja. Krass, ja, also auch ganz unerwartet. Also ich habe ihn, weil er äh, ganz kurz angeschnitten in dem Song, ich bin äh, sehr großer Fan vom Basketball, sehr großer Fan hier lokal angebunden an die Telekom Baskets Bonn, reise da zu vielen Auswärtsspielen oder zu Auswärts-Event nach Malaga, ganz verrückt und äh, äh, bin Dauerkarteninhaber mit meiner Frau und mit einem Freundeskreis und ähm, ich habe mich aus emotionalen Gründen dazu entschieden, halt einen Song zu den letzten zwei Jahren des Vereins zu schreiben. Und der ist sehr, sehr gut angekommen tatsächlich, das kann man so wohl sagen. Und es freut mich sehr, dass die Leute in dem Umfeld, vor allem die Leute aus den Fanclubs etc., den Song so gut annehmen. Und es ist sicherlich kein Song, auch aufgrund seiner Inhalte für die Charts, aber der lief tatsächlich im Radio und das freut mich sehr. Aber sonst wäre es wohl kein Held.
0: Ja, das habe ich mir nach deinen Ausführungen gedacht. Für mich wäre es mehr davon, aber das ist einfach diese, ja. diese Affinität zu, zu Curse bei mir. Ja. Ähm, das war jetzt so meins. Ich war aber heute mal ein bisschen umtriebig <lacht> und ich habe Fanfragen. <lacht> okay. Ich habe tatsächlich Fanfragen organisiert. Krass. Ähm, ja und wie du siehst, es sind ein paar geworden. Ach krass. Und viele haben sich wiederholt. Darum habe ich einfach immer nur den Namen dahinter geschrieben. Ja. Ähm, Chris zum Beispiel hat gefragt, <lacht> aber das hast du ja eben schon beantwortet, schreibst du deine Texte auf einen vorhandenen Beat oder ist erst der Text da? Und dann wollte ich dazu fragen, Nimm wir doch mal auf die Reise mit der Songerstellung, aber ja. das hast du ja eben schon getan, das muss ja. du ja jetzt ja nicht noch mal wiederholen. Ähm, Jenny hat gefragt,
1: wie es sich anfühlt, vor Live-Publikum zu performen. Es ist tatsächlich unglaublich. Also es ist äh, der erste Auftritt, der war wie Trance. Das ist unfassbar. Ich habe das danach auch nicht richtig wahrgenommen. Ich brauchte, ich brauchte ein bisschen Zeit für mich. Es war Also der erste Auftritt ja. war vor 45 Leuten ungefähr, plus minus fünf. Ähm, das war für mich, ich war selbstverständlich unfassbar aufgeregt. Also, dass die Hose nicht braun war, war alles. Aber <lacht> äh, es war unfassbar schön. Also, und das hat mir gezeigt, ja, das möchte ich.
0: Ja. ja. Ähm, der Chris, der die Frage eben gestellt hat, ist mein Podcast-Kollege. Okay. Nur dass, das, nur,
1: dass du das richtig einordnen.
0: Okay. Ähm, Jenny fragt, außerdem wurden schon Schlüppis geworfen. Die Frage
1: ist hier immens wichtig gewesen, darauf hat sie mich hingewiesen. Äh, also ich habe sie ja auf jeden Fall nicht wahrgenommen, aber äh, falls das irgendjemand hört, der gerne Schlüppis wirft, da lege ich nicht so viel Wert drauf. Vielen Dank. <lacht> ähm,
0: Jenny Nadine und Sascha haben gefragt, was
1: ist dein großes Ziel in der Musikbranche? Das ist schwierig zu beantworten, weil in der Musikbranche habe ich, glaube ich, kein Ziel. Ich würde mein Ziel so definieren, dass ich sage, es wäre unfassbar schön, wenn sich im ersten Step die Musik irgendwann refinanzieren würde. Mhm. Das heißt, wenn ich tatsächlich Break-Even wäre. Und wenn sich darüber hinaus das so ergeben würde, dafür arbeite ich tatsächlich auch, dass ich mit meiner Musik meinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Das ja. heißt aber in erster Linie, also ich, ganz ehrlich, das hatten wir eben, hatte ich eben schon kurz angedeutet, ich brauche keine Rolex, ich brauche kein teures Auto. Je nachdem, wo ich wohne, brauche ich gar kein Auto. Ich will einfach was Vernünftiges essen, Musik machen und mit meinen Besten sein. So. Und davon leben können. Und davon leben können. <lacht> also ja. jetzt
0: nicht der Luxus-Lotter-Leben. Nein, nein.
1: Das nehme ich alles später nicht mit. Es ist natürlich schön, wenn man abgesichert ist. Eine gewisse Absicherung wäre schön, wenn ich etwas für die Zeit auf Seite legen kann, dann, ja, ja. wenn ich nicht mehr aktiv irgendwie durch etwas Geld verdiene. Aber das müssen ja. wir heutzutage auch. Ich gehe auch Vollzeit arbeiten, kümmere mich trotzdem nebenbei irgendwie um meine, um, um meine Rente, könnte man so sagen. Ja, okay.
0: Janos hat gefragt, was war dein schönstes Erlebnis mit den Baskets und an was wirst du dich immer äh, äh, an was wirst du dich da immer erinnern und was fasziniert dich an den Baskets?
1: Also wenn er das hört, dann Weil ganz, du ganz Jahre dabei bist. Ganz, ganz liebe Grüße, ja, es sind jetzt, boah, wir sind, glaube ich, wir steigen jetzt nächste Saison ins fünfte Jahr ein, bin also kein Frischling mehr. Schönste Erlebnis war wahrscheinlich ähm, der Champions-League-Sieg im vergangenen, boah, wann war das? Mai? War das noch im Mai? Es war im Mai in Malaga. Da sind etwa 400 bis 500, ich weiß die genaue Zahl nicht, verrückte Bonner nach Malaga geflogen und haben da äh, die Mannschaft supportet. Das war unfassbar schön, auch aufgrund der, der anderen Fans, äh, viele Fanfreundschaften geschlossen mit Fans aus Israel. Äh, ich habe einen Schal abgestaubt von einem Fan aus Jerusalem, das war wunderschön. Und diese Zeit war wie ein Urlaub, obwohl es unfassbar anstrengend war, weil es war sehr, sehr warm. Wir sind sehr, sehr viel zu Fuß unterwegs gewesen. Ähm, wir haben uns weinend nach dem Sieg in den Armen gele gelegen. Das, das war tatsächlich sehr, sehr emotional. Das war das Schönste. Und faszinierend tut mich generell erstmal der Sport, den ich erst, ich bin eigentlich Kind des Fußballs durch mein Elternhaus. Ähm, so vor fünf Jahren ungefähr dann entdeckt habe mittlerweile jetzt mhm. in die dritte Saison im, Eigen, im Basketballverein gehe, natürlich also in der untersten Spielklasse, ich bin ja kein kein sagenumwobener Basketballer auf einmal und das liegt wahrscheinlich so ein bisschen mit zusammen mit dieser rheinischen Frohnatur, dieses unfassbar Energische, dieses Liebende, dass man so zusammensteht und dass man auch durch schwere Zeiten zusammengeht weil ja. Die habe ich da auch erlebt, dass man nicht so viele Spiele gewonnen hat. Ja, ja
0: ich habe gehört, als FC-Köln-Fan ist man das gewohnt. Ich, es, ich, es geht. es geht. Ich bin, ich bin da überhaupt nicht bewandelt, was das angeht. Also
1: kurze, in zwei Sätzen kurze Anekdote. Die Telekom-Baskets Bonn sind Vizemeister geworden in dieser Saison. Und dadurch, dass ja nach der Regular Season, nach diesen 34 Spieltagen, in Playoffs nochmal ausgespielt wird, wer Meister ist, haben wir quasi ein Finalspiel verloren. Und das war schlimmer, dieses Finalspiel verloren zu haben, als jeder Abstieg mit dem ersten FC Köln. Okay. Also emotional unfassbar äh, unfassbar hart, aber dafür lebe ich. Das ist, das ist nun mal so. Die Emotion gehört sowohl positiv als auch negativ dazu.
0: Ja. Jetzt fragt Chris, aber ein anderer Chris, Okay. dein Chris, <lacht> was ist dein Emotionalster-Song? Aber ich glaube, das haben wir schon gegebenenfalls.
1: Gegebenenfalls, ja da würde ich drei nehmen, die ungefähr auf, ah, einer, ja. auf einer Ebene sind. Sehr, sehr emotional ist Hier und Jetzt, weil das meine erste eigene Single war, zu mhm. der ich mhm. äh, mit vielen tollen Menschen zusammenarbeiten durfte, bei Jengis aufgenommen, von Maxi aus Bayern, Citrus, liebe Grüße, äh, den Beat bekommen habe, äh, mit zwei alten Videokumpels ein Video aufgenommen habe, wo Flo und Kevin mit dabei waren und einfach das Hier und Jetzt war der Startschuss für mich. Ja. Kein Held, ganz, ganz klar, weil er mich ja. so in diesem Zeitraum, wie gesagt, der intensivste Song war und dann höchstwahrscheinlich eines Tages, also der Song für die Telekom-Baskets.
0: Er kriegt Gänsehaut, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, warum, <lacht> aber kriegt Gänsehaut. Geil. Ähm, Chris fragt außerdem, ich weiß zwar nicht, ob das nicht zusammenhängt, aber ob du auch einen besonderen Song in
1: Sachen Herzensangelegenheiten hast? Habe ich. Ähm, ja. <lacht> ich habe meiner Frau ähm, zum letzten Hochzeitstag einen Song mit einem Video veröffentlicht, nennt sich Miraculi, ähm, schwebt ein kleines bisschen unterm Radar, ist aber auch gar nicht wichtig, weil der Song auch gar nicht darauf aus ist, ähm, irgendwie viele Streams oder so zu bekommen, aber da wird sehr, sehr deutlich was wir gemeinsam durchgemacht haben, unter welchen Bedingungen wir uns kennengelernt mm. haben und wohin wir uns gemeinsam entwickelt haben. Und deswegen ist das ein sehr, sehr emotionaler Song auch, ja.
0: Ja, das, als ich das erste Mal gehört habe, habe ich mir gedacht, okay, der ist wahrscheinlich für deine Frau. Ganz genau. Ohne es zu wissen. Ja. Aber da ich euch beide ja ein bisschen kenne. <lacht> Chris hatte viele Fragen. Chris fragt auch, welche Themen möchtest du
1: noch mal verarbeiten? Was möchtest du noch mal aufnehmen? Alles das, was ähm in dem Moment, in dem ich einen Stift in die Hand nehme, in mir vorgeht. Da gibt es keine Grenzen. Also, also jetzt
0: nicht so bewusst, dass du sagst, so, jetzt will ich über, keine Ahnung, äh, Fanta. Jetzt will ich über Klimawandel. Als nächstes kommen E-Autos und danach rappe ich über, keine Ahnung, veganen Burger oder so. sondern Scheiß drauf. Ich, Was ihr in den Kopf kommt, nimmst auf. Ich
1: habe mir damals mal eine Liste gemacht und Dinge aufgeschrieben, über die ich unbedingt schreiben möchte und habe dann gemerkt, das funktioniert nicht, weil dann mhm. versteife ich mich da drauf. Mhm. Und deswegen ja. ähm, sind es immer sehr, sehr unterschiedliche Dinge, die mir dann, wenn ich sage, jetzt schreibe ich was, in den Kopf kommen. Und das ja. ist einfach authentischer tatsächlich. Es, es kommt viel mehr von Herzen. Und dann, dann gehe ich auch so weit, dass ich sage, okay, ey, das ist das Thema, willst du jetzt bearbeiten? Dann mache ich auch vorher mal ein Brainstorming. Dann mache ich eine Mindmap. Ja. Dann schreibe ich Begriffe auf, die ich unbedingt bedienen möchte und sowas. Ja. So war es zum Beispiel bei diesem Eines-Tages-Song. Ähm, Kein Held habe ich ganz einfach runtergeschrieben, weil es das war so was Flüssiges. Ja. Genau, ja.
0: Geil. Ähm, mir geht das ähnlich mit den mit meinen, mit meinen Folgen, manche Folgen plane ich, dann schreibe ich ein bisschen was auf, klar sowas wie jetzt da muss ich, ich Notizen machen, das kann ich, nicht, das kann ich nicht da vergesse ich nachher fragen ähm, aber normalerweise setze ich mich hin, mache den Rechner an, mache mein Interface an, mache das Mikrofon an und dann überlege ich mir, worüber will ich reden und dann rede ich frei Schnauze ungefähr eine halbe Stunde ja. und die Folgen kommen tatsächlich besser an als wenn ich so was geplantes habe die letzte Folge, die ich aufgenommen habe Folge 30, wie hieß äh, Danke. Ja, habe ich, hab ich gehört. Habe ich, hab ich, hab ich quasi vergessen, habe ich am Schluss noch reingeschoben. Aber du stehst weiter vorne auf der Liste tatsächlich. Ich habe das einfach überlesen, da stehst du schon. Noch vor Lennart. Und ähm, das, äh, was ich so frei aufnehme, ohne Stichworte, ohne irgendwas, ähm, fällt mir tatsächlich leichter. Mir, mir ist aufgefallen, mir fällt es leichter, einfach zu sprechen, ohne mich an Stichworte zu halten. Ja. Das heißt, das jetzt hier mit dem, mit dem Buch und den Fragen, das muss so sein, weil das vergesse ich sonst einfach. Und ich wollte jetzt auch nicht tausendmal durchs Handy scrollen, ähm, um die Fragen zu finden. Aber ja, da so wird es hier gegangen sein bei Kein Held. Ganz genau. Einfach aus dem Herzen runtergeschrieben.
1: Ja. Song war wahrscheinlich relativ schnell fertig. Ziemlich schnell. Also einer ja. der schnellsten Songs tatsächlich, ja.
0: ja. Chris fragt, hast du Ulm verarbeitet? <lacht>
1: Das ist wieder ein Insider. Ich habe es ja eben gesagt, die Telekom Baskets haben in Ulm quasi das Finale zur Basketball-Bundesliga verloren. Oder haben da halt den zweiten Platz gewonnen, so wie man es sehen möchte. Ja, es war sehr hart. Ähm, ich gehe da auch offen mit um. Ich habe da auch äh, einige Tränen verdrückt. Ähm, aber meine Mentalität ist aufstehen und weiterkämpfen. Ja,
0: also hast du, kannst
1: du sagen, hast du verarbeitet. Habe ich
0: verarbeitet, ja. ja. Ähm, offen umgehen mit Tränen finde ich, find ich, find ich völlig normal. Ich habe mich letzte Woche am Mittwoch, letzten Mittwoch von dem von dem Typen verabschiedet, der die Pension geführt hat, wo wir in Österreich waren und ich bin fast in Tränen ausgebrochen, weil wir, es war wie zu Bekannten zu fahren und es war ja. kein Hotel, es war eine Pension und ich bin fast in Tränen ausgebrochen, auch weil das so ein herzensguter Mensch war, ja. so es war halt, und es war auch
1: eine schwierige Heimfahrt, muss ich sagen. <lacht> ja, aber sowas ist schön, also dafür sind Emotionen ja. da. Chris hat weiterhin gefragt. Ich bin ja. nicht
0: sicher, ob es die letzte Frage ist, aber ich habe so gut. Leute
1: zusammengefasst, weil
0: die Fragen sind öfter gekommen. Die Fragen zu Zielen und so sind öfter gekommen. Ich habe versucht, die Person immer dazu zu schreiben. Ähm, wer ist aktuell deine wichtigste Person
1: und was sind deine wer sind deine Vorbilder? Boah. Also die wichtigste Person in meinem Leben ist, ähm, ohne jemand anderem natürlich danach treten zu wollen, meine Frau. Weil ähm, um es runterzubrechen, egal wie launig ich bin, aufgrund von mentalen Problemen mal ja. oder ähm, weil ich mir schon wieder zu viel Arbeit auf die Schultern genommen habe oder weil ich mich beim Basketball verletzt habe, weil wir beim Basketball verloren haben oder weil irgendwie etwas im Ablauf nicht so klappt, wie ich das gerne gehabt hätte, weil ich auch das natürlich noch lernen muss, ganz klar. Ja. Ähm, die hält alles aus, die unterstützt mich, wo sie kann. Ich könnte mir keine andere Frau in der Position an meiner Seite vorstellen. M möchte ich auch gar nicht. Also ist es ganz klar meine Frau. Und ähm, wer, war die Frage nach Inspiration oder Idole waren es? Ne? Vorbilder, Vorbilder, ja, tatsächlich Vorbilder. Was ich immer eine schwierige Frage finde. Ja, also es ist eine Mixtur. Ähm, musikalisch gibt es ja ganz, ganz verschiedene ich möchte halt niemanden nachahmen, aber ich finde schon, du hast es zum Beispiel Curse genannt, den habe ich eben in meiner Aufzählung komplett vergessen, ich finde die Farbe von Wasser ist eins meiner absoluten Lieblingsalben, mhm. ist total genial, ähm, Vorbild ist für mich jemand, der vorangeht und vorlebt vor allen Dingen, man könnte tatsächlich den, den letzten Trainer der Telekom Baskets nennen, weil er so eine unfassbare Mentalität hat, ich mag generell Menschen, die vorangehen, keine Ausreden suchen, ich versuche das bei mir ins, Le in, ins ja. Leben immer so zu, also ich bin in den meisten Fällen für alles selber verantwortlich, natürlich gibt es immer externe Dinge, die das beeinflussen können, aber den Gro im Großen und Ganzen kann ich das meiste in meinem Leben selber beeinflussen, selbstverständlich keine Krankheit, die mich vielleicht mal einholt oder, ja. ne, wenn mich jemand betrügt, betrügt mich jemand. Da kann naja. ich in der Regel nichts führen. Ne? Also es wäre schon sehr weit hergeholt, wenn, wenn, es, wenn, wenn Im ich was für könnte. Sinne, ne? Ja, ne? Ja. Aber ähm, an sich selber arbeiten und ein guter Mensch sein. Also versuchen. Ich ja. bin auch nicht jeden Tag ein guter Mensch. Ich bin auch Welt nicht immer das nett. Ne? Aber das, so ist ja der eigene Anspruch.
0: Ja, ja. ja finde ich gut geantwortet. Weil ich finde es auch ganz schwierig, Vorbilder zu definieren. Weil irgendwie ist man immer, sich, ist man, immer man selbst... Man sollte selbstkritisch sein, man sollte sich selbst immer gut reflektieren können, finde ich. Das finde ich für mich ganz wichtig. Und dann ja. ist man eigentlich auch schon auf einem guten Weg, auch ein guter Mensch zu sein. Jetzt fragen Leon, Lana, Nadine, Dominik. Wie bist du zur Musik gekommen und wann hast du gemerkt, dass du Texte schreiben kannst? Ich schätze, die Namen sagen mir alle was. Die
1: Namen sagen mir alle was, das ist richtig. Also vielen Dank für das Interesse auf jeden Fall. Ähm, zur Musik gekommen, wie gesagt, bin ich ganz, ganz früh. Der erste Ausschlag war diese alte Bravo-Hits, wo Sammy Deluxe weckt mich auf, alltime classic alle anhören, ganz wichtig, <lacht> ähm, wo der Song drauf war. Und dann war das ein schleichender Prozess. Ich habe mich auf einmal dafür interessiert. Dann kamen diese, diese großen Namen aus äh, Anfang der 2000er. Und dann habe ich das erste Mal, ich glaube, wahrscheinlich an unserem uralt PC gesessen in meinem Elternhaus und habe da in der Word-Datei Reime so runtergeschrieben und habe mhm. dann das erste Mal und das erste Mal, dass ich gedacht habe, okay, das ist gut, war ganz, ganz lange danach. Also, es hat sehr, sehr lange gedauert, dass ich gesagt habe, ey, das ist richtig gut. Ich glaube, <lacht> hier und jetzt war der erste Text, den, das war der erste Text von der EP, den ich geschrieben ja. habe. Da, also, an dem Punkt habe ich gesagt, daraus will ich mehr machen. Und das war das erste Mal, dass ich gesagt habe, ey, krass, ich habe ähm, in vielen Bildern meine Situation beschrieben und beschrieben, was ich machen möchte. Und da habe ich gesagt, das ist der erste richtig gute Text, den ich geschrieben habe, wo okay. es wirklich Tiefgang hatte. Davor hatten wir also schon zwei Veröffentlichungen. Das war mehr Zweck, das war mehr, ey, das macht Spaß und so. Und äh, hier und jetzt war, glaube ich, so das erste Ding, was richtig für mich gezündet hat.
0: Okay. Ähm, ich meine, wenn ich das richtig erinnere, habe ich äh, bei dir auf ich glaube, auf Insta ab und zu mal gesehen, lange vorher schon, dass du irgendwie in dein Handy äh, Bars gerappt hast und dann hast du Contra K ab und zu verlinkt, glaube ich.
1: Boah, das kann sein. Das ich ist will ich aber sehr lange her schon. Also kann, sehr lange, kann, kann, kann ganz bestimmt äh, sein. Will ich nicht ausschließen. Lange
0: ähm, und da habe ich mir so gedacht, okay, probiert er jetzt, jetzt Hip-Hop aus, aber klingt gut hm. und ähm, ja, da, da habe ich dir auch schon meinen absoluten Respekt dafür ausge, ausgesprochen, weil das so zusammenzufassen, zu schreiben, in eine Struktur zu bringen, in einen, in einen richtigen Rhyme zu bringen und den Rhythmus und das alles zusammen, das ist nicht einfach. Ich kann nicht mal einen Song nachrappen, wenn der läuft, den ich, ich auswendig kenne.
1: Irgendwann <lacht> verhaspel ich mich. Das ist einfach so. Ich weiß nicht, woran es liegt. Das ist wahrscheinlich, wenn jetzt ein Footballspieler, ein, ein, ein Fußballspieler, Fußball was auch immer, irgendjemand, der in seiner Sache besonders gut ist, der denkt sich, diese Bewegungsabläufe, die sind für den ganz natürlich. Für mich, ja, ja. für mich persönlich ist das, es geht rein ums Schreiben. Schreiben ja, ja. ist genau das, was mir da am meisten liegt. Also dieses, dieses Lyrische einfach. Also was mir am besten gefällt, nicht was mir liegt. Das müssen andere Leute entscheiden. Für mich geht das meistens so von der Hand. Und das ist, äh, deswegen macht mir das auch so Spaß, ich komme sehr, sehr schnell in Flow und für mich ist das gar nichts so Besonderes, aber wahrscheinlich ist das dann halt, weil ich da so drin bin und weil, ja. ich glaube, deswegen macht es mir auch Spaß und ja, es ist, ganz, es ist ein ganz komisches Gefühl, ich finde es immer lustig, wenn, wenn jemand das sagt, ja.
0: Leon fragt,
1: wann kommt dein nächster Auftritt? Da bin ich mir sehr sicher, dass es der siebte Zehnte in MTC ist. Äh, fast, fast. Ich habe zwischendurch noch einen reinbekommen. Der siebte Zehnte ist äh, tatsächlich im MTC. Es wird noch einen geben am 2. September. Ist auch ein Samstag. Location habe ich noch nicht. Wird äh, unter der Reihe Poetry und Hip-Hop stattfinden. Und da werde ich ein kleines Set spielen. Wahrscheinlich 20 Minuten oder sowas. Und äh, sobald es mehr Infos gibt, einfach Social Media folgen. Da bekommt ihr alles an Infos.
0: Aber äh auch in Köln? Auch in Köln, ganz, oh, genau. Nice. ganz genau. Oh, nice. Da muss ich mein Fanboy-Outfit schon mal
1: zusammenstellen. <lacht> Sehr cool. <lacht> Nadine fragt, wie alt bist du? Das ist eine Ganz uncharmante Frage. Ich bin tatsächlich 30 Jahre alt. Und dann
0: habe ich für mich drunter geschrieben, um die Frage weiterzunehmen, weil die Frage ist an und für sich ja eine interessierte Frage. Aber ich finde, weiterführend die Frage, glaubst du, es gibt eine Grenze, wo man sagt, so, ey, ab hier macht es keinen Sinn mehr, es zu versuchen? Nein.
1: Nein. Also, wenn man das so sieht, ich hätte sicherlich. Ich wusste, dass du das sagst. Ja, also ich
0: muss das natürlich sagen, weil. Nein. Ich Nein. Du kannst auch sagen, natürlich gibt es eine Grenze. Aber ich wusste, dass du das sagst. Also, wenn du für dich natürlich antwortest und du für dich ja. keine Grenze da siehst. Und das ist auch richtig Nein. so.
1: Ich sehe da keine Grenze. Ich, also, wenn ich erst mit 40 auf den Trichter gekommen wäre, ähm, ich möchte mich musikalisch ausleben, dann wäre das auch noch so gewesen. Dann hätte ich das auch gemacht. Hätte wahrscheinlich. Es ist etwas schwerer. Ähm, Leute in seinem Umfeld dafür zu be be begeistern, mhm. das habe ich gemerkt, das ist vollkommen legitim, ja. ähm, weil mehrere Menschen eventuell eher das Mindset haben, okay, sie sind in ihrem, sie sind in ihrem, in ihrer Lebenslinie und sie bleiben ja. da auch plus minus drin, ja, ja. sie haben ihren Job, sie haben ihre gemachte Ausbildung, ihr Studiumgang, sie arbeiten jetzt da und da, wechseln vielleicht innerhalb der, der Branche mal den Job, aber sie bleiben immer da, wo sie sind. Ja, genau. Und mh, ich habe mich halt relativ spät dazu entschlossen, ich möchte dahingehend so weit daraus ausbrechen, dass ich mehr in meinem Leben sehe als meinen Job, den ich halt im ja. angestellten Verhältnis mache. Und äh, da ist es schwer, Leute in seinem äh, um Umgebung zu bilden. Das habe ich jetzt mit einer Handvoll Leuten geschafft, ähm, die da einen Sinn drin sehen, in dem, was ich da tue. Und die unterstützen mich bedingungslos. Ähm, aber sicherlich wäre ich vielleicht jetzt schon an einem anderen Punkt, wenn man das irgendwie in einer Erfolgsskala messen würde oder messen möchte, wenn ich schon mit 25, 23 mehr Energie da reingesetzt hätte und viel mehr ja. klar gewesen wäre, ey, das will ich wirklich machen. Das ja, hat lange das, gedauert
0: bei Ja, mir. das ist klar. Ich glaube, ich glaube dadurch, dass auch dein, dein Song im Radio gespielt wurde, jetzt erstmalig, ja. muss bestimmt ein krasses Gefühl gewesen sein
1: muss ich kurz einhacken, tatsächlich nicht erstmalig, äh, gekauft wie gesehen, die allererste Single, die ich mit Flo damals gemacht habe, unter dem ja. Namen Reimkollektiv, die ist auf Radio Erft gelaufen. Ach tatsächlich, was? ja. Okay. da gab's, ähm, Ich habe einen alten Fußballbekannten, der für Radio NRW arbeitet, hauptsächlich dann für Radio Erft unterwegs ja. ist. Und äh, er hat mitbekommen, dass wir Musik machen und da ich ihm mal ab und zu so O-Töne geliefert habe, hat er gesagt, Schick mir den Song mal, vielleicht kann ich was für euch tun und die hatten ja. gerade so ein Spin-Up für, für also Musiker aus der Gegend und ah, da ja. haben die ihn tatsächlich mal laufen lassen. Ah, oh, das ist geil.
0: Ja. Das wusste ich nicht. Ähm, Jesse und Dominik fragen, <lacht> woher kommt die Idee für die Texte?
1: Der Hintergrund. Ganz salopp, meine Texte schreibt mein Leben. Also das ist tatsächlich so, es sind entweder Dinge, die mich direkt tangieren oder Dinge, die ich in meinem Umfeld sehe. Ich habe einen Song für einen sehr, sehr wichtigen Freund geschrieben. Das war einfach so, ich hatte das Bedürfnis. Wir waren gerade so innig in unserer Freundschaft und äh, ich habe vor einem leeren Blatt gesessen, habe an diese Freundschaft gedacht und habe das runtergeschrieben. Mhm. Autotune ist ein Song, der aus Überheblichkeit, Wut, ja. Ähm, ähm, ja, Arroganz entstanden ist tatsächlich, wo ich einfach äh, die Dinge in meinem Umfeld zusammengepackt habe auf drei Minuten 30 und äh, runtergeschrieben habe, was ich selber erlebt habe, was ich gesehen habe und ja. wer ich sein möchte und wer ja. ich nicht sein möchte
0: ja, das, äh, das kenne ich gut aus dem, aus dem Podcast, den ich mit meinem Kumpel da mache, ja. dem Comedy-Podcast ja. wo man sich denkt so, äh, wir haben eigentlich ein geiles Projekt, aber andere Leute haben schon einen ganz anderen Bekanntschaftsgrad und können einfach was machen, starten im Podcast und sofort in den Charts. Ja, klar. Und du musst dir halt einen Arsch abarbeiten. Ja. Ähm, das ist halt, es fühlt sich dann so ungerecht an, aber auf der anderen Seite haben die anderen auch schon jahrelang was dafür getan. Ich habe da mit einem YouTuber drüber gesprochen. Ja. Äh, der macht Call of Duty Videos. Haptic heißt der und ähm, dem habe ich halt geschrieben so, ey, du machst einen Podcast, Chart ist direkt, ja klar, weil du 700.000 Follower auf YouTube hast. sei das ist ein bisschen unfair in einem Podcast-Genre jetzt. Und dann sagt er so, ja, aber ich habe 700.000 Follower auf YouTube ja nicht geschenkt bekommen. Richtig. Da habe ich so gedacht, so, ja, stimmt schon, Dicker. Ja,
1: ja, ja, klar. Und dass die natürlich dann auch äh, Diversität betreiben wollen, äh, weil sie da Interesse dran haben oder weil sie da einfach auch ein Feld für sich sehen, ist ja klar, natürlich.
0: Ja. ja, und so, und das ist das, was du gesagt hast, Gespräche mit vielen Leuten führen äh, über verschiedenste Themen, die machen dann vielleicht nochmal noch den Geist auf, weil vielleicht bist du nicht dem, der Meinung des anderen, aber der hat vielleicht einen guten Punkt, über den man nachdenken muss. Absolut. Und das finde ich extremst wichtig. Absolut. So, und das mit den Gesprächen, das ist ja für mich jetzt in der letzten Zeit so ein Ding geworden. Ja. Keine Ahnung. <lacht> ähm, Silke fragt: Hast du ein Ritual vor einem
1: Auftritt, um zu entspannen? Aktuell muss ich das Nein sagen, weil es bisher erst zwei Auftritte waren, aber es zeichnet sich natürlich immer mehr ab, was tut einem gut? Uh, es ist, also was auf jeden Fall immer passiert ist, jeder, der als Supporter da war, wir sind ein Team, ähm, jedem, da gibt es nochmal Shake Hands, ne, wir klatschen nochmal naja. ein, wir stimmen uns darauf ein, jeder weiß, was er während der Zeit zu tun hat. Ähm, ich ziehe mich vor dem Auftritt um, nimm nochmal einen Schluck Wasser, muss sehr, sehr häufig äh, Wasser lassen vor den Auftritten, das liegt <lacht> wahrscheinlich im Moment noch sehr, sehr viel an, den auf, äh, an der Aufregung. Ähm, ja, ganz ganz langsam hole ich, ich arbeite mit meinem eigenen Mikrofon hole pack das alles aus gebe das dem Tontechniker und den ganzen Kram damit alles eingestellt yeah. wird und äh, meistens äh, ist dann irgendwie vor oder nach mir auch noch Musik das heißt ich bleibe dann meistens auch den ganzen Abend da einfach aus Respekt vor den anderen Acts und vor den yeah. anderen Gruppen und äh, schaue mir das an unterhalte mich viel mit Leuten ne, tausche mich aus wir sind Socia alle irgendwie socializing, socializing. Ja. wir haben alle irgendwie die gleichen und doch andere Probleme wo kann man sich yeah. unterstützen ähm, da kommt auch mal das ein oder andere Kollabeprojekt äh, dann zustande. Ich hoffe, den äh, nächsten Monat mit einem äh, Musiker aus Bochum. Ich war schon mal in Frankfurt bei einem Musiker, der aktuell eine kleine Pause macht. Ja. Na, da haben wir auch einen Song aufgenommen. Das sind so die Punkte aktuell. Rituale wird es bestimmt noch geben:
0: ja. Zen-Momente. Genau. Wenn du dann ein Megastar bist, kriegst du dann 30 weiße Tauben und sowas Ach, in deinen Ja, Die armen Arm Tauben. <lacht> ja, ist echt ja. so. Ähm, Olli fragt.
1: Kommt ein Unplugged-Album. <lacht> ähm, ist eine coole Sache. Unplugged spiele ich unfassbar gerne. Habe es beim letzten Auftritt auch mit Flos Unterstützung an der Gitarre live gespielt. Äh, mit der Unplugged-Version von Kein Held. Ähm, ist sicherlich eine Sache, worüber man mal nachdenken könnte. Aktuell arbeiten wir an einem anderen Projekt, aber äh, danach bin ich tatsächlich, also ich bin so gut wie für alles offen. Also ich würde es nicht ausschließen, ich ja. würde auch gerne mal, wenn sich das irgendwie mal ergibt, ich denke da, ich habe viele Wünsche, was ich gerne mal machen würde, mhm. aber ich muss auch da versuchen, trotzdem realistisch zu bleiben und dankbar ja, ja. zu sein für alles, was kommt. Wenn es sich mal ergibt und genügend Leute wollen das hören, würde ich mal ein eigenes Konzert spielen und infolgedessen auch gerne mal ein komplett eigenes Unplugged-Konzert, bin ich ein großer Fan von. Ja, das
0: ist, äh, ist auf jeden Fall ein gutes Ziel.
1: Ja, eigenes Konzert ist auf jeden
0: Fall ein gutes Ziel. Ja. Ich glaube, das ist, äh, so, nicht ganz einfach zu bewerkstelligen. Ich schätze, dass es ein Riesenaufwand ist. Ja. Aber musikalisch bist du am Anfang und auf dem Weg, meiner Ansicht nach. Also, das ist wieder dieses Ding so. Warum hört das nicht mehr? Warum hören das nicht mehr Leute? So, weißt du, dieses. Aber irgendwann wirst du, wirst du in eine Kerbe schlagen. Irgendwas wird viral gehen. Muss ja heute alles viral gehen. Ähm, und dann geht es wahrscheinlich ab. Hoffen wir es. Würde mich auf jeden Fall freuen. So, Dominik fragt noch, wie lange machst du schon Musik? Das hatten wir vorhin, glaube ich, auch schon so ein bisschen beantwortet. Kannst du aber Ge gerne.
1: Ja, also quasi in der Jugend schon angefangen. Immer so mit, mit Pausen, mal mehr, mal weniger intensiv. Mal mit guter Beeinflussung, mal mit weniger guter Beeinflussung. Und äh, sehr intensiv jetzt seit, würde ich sagen, 2021 mit Flo.
0: Jetzt habe ich noch Fragen bekommen, die habe ich nicht mehr geschafft aufzuschreiben, weil habt ihr gerade schon geklingelt. <lacht> ähm, und ich habe ein kleines Nickerchen gemacht. Ähm, von Janina vom Basketball. Okay. Ähm, Fragen, die wir schon beantwortet haben, spreche ich einfach auch nochmal rein. Was hat dich bewegt, mit der Musik anzufangen? Ähm, das haben wir ja schon. Wie würdest du deine Musik beschreiben
1: und wie hebst du dich von anderen ab? Ähm beschreiben das ist ganz, boah, ganz, ganz schwer. Also ich höre wenig Musik, die ähnlich ist wie meine. Das liegt aber sicherlich auch daran, dass meine Musik immer noch in einer Findungsphase ist oder sich jetzt gerade so einpendelt. Also ich musste viel hin und her ausprobieren, um zu wissen, was möchte ich für eine Musik machen. Das mhm. hat sich dann in, zum Beispiel in dem Zeitraum auch sehr manifestiert, dass ich keine Schimpfwörter benutzen möchte. Ähm dass ich ähm, zum Beispiel keine Autotune-Hooks machen möchte, weil mir das vom Sound her nicht gefällt, weil ich, ich möchte einen natürlichen Sound machen. Deswegen hatte ich angesprochen, mir gefällt deswegen die Musik von Finn Kliemann zum Beispiel so gut, ähm, weil das sehr, sehr natürlich sich alles anhört. Ähm, ja, das, äh, das ist so. Es ist schwer, selber die Musik zu definieren. Ich sehe mich zu Hause im Rap. Ich bin sicherlich ein Rapper, was, was äh, aber nicht bedeutet, dass ich nicht gerne auch Seitens des Instrumental oder auch mal mit einer poppigen Hook arbeiten möchte ja, ja. oder sowas. Ganz, dafür bin ich ganz klar offen. Ich will da auch keine Genregrenzen ziehen, aber mir ist schon wichtig, das, was da war, so den, den Geist von Hip-Hop irgendwie ja. in Ehren zu halten. Das, ja. ist, das ist mir ganz wichtig, ja.
0: Ähm, die Frage, was inspiriert dich zu deiner Musik, das hatten wir jetzt auch schon ein paar ja. Mal beantwortet. Ich möchte halt alle Fragen von ihr vorlesen, nicht, dass dann äh, jemand da noch äh, enttäuscht ist. Was möchtest du
1: durch deine Musik bei den Hörern auslösen? Zwei Dinge. Also zum einen, wenn es Dinge sind, über die es sich lohnt, nachzudenken. Ich hoffe, dass manche Sachen, von denen, die ich sage, Dinge sind, die bei anderen Anklang finden, weil es Dinge sind, über die wir nachdenken sollten. Mhm. Und vielleicht irgendwie in einer Richtung auch ein positives, etwas positiv beeinflussen, tatsächlich, ja. Ähm, und sie sollen Freude machen, also wenn man, wenn ich einen Song habe, der irgendwie 3 Minuten 30, 4 Minuten lang ist, dann soll das Spaß machen, den zu hören, ja. dann soll äh, das im Idealfall den Hörer abholen, ich werde aber meine Musik nicht dahingehend gestalten, weil das wäre, ja, ja. dann würde ich mich selber halt irgendwie wieder einfach in eine Schublade packen und etwas machen, nur damit es jemandem gefällt und dafür mache ich es halt nicht, ich mache ja. das halt genau, weil es mir gefällt und wenn es ja. jemandem gefällt, ey, total geil, also es gibt nichts Schöneres, als so Nachrichten zu bekommen,
0: ja. ganz ehrlich. Mega, ähm, als letzte Frage von ihr.
1: Das ist ein bisschen länger.
0: Eines Tages kam passend zu den Finals der Baskets. Sie hat in Klammern spontan geschrieben. War es spontan? Ja, unfassbar. Ja. Also wirklich Punktlandung damit.
1: Absolute Punktlandung.
0: Der Song kam sehr gut an, besonders bei den Basketfans
1: und wurde auch bei Radio Bonn Rhein-Sieg gespielt. Was bedeutet das für dich? Ich habe selber nicht gehört, wie der Song im Radio lief. Ich habe das über mehrere Ecken ähm, aus dem Basketballumfeld gehört, dass sie den Song da gehört haben. Ich hatte extreme Gänsehaut. Es war ein sehr, sehr schönes Gefühl. Mal fernab von Radio und was das für die Reichweite bedeutet, bedeutet es mir sehr, sehr viel, dass den Leuten vom Basketball, von den Telekom Baskets, den, der Song so gut gefällt. Ich habe viele Nachrichten da bekommen auf privater Ebene, habe vorher dem Kapo aus dem Block Süd den Song geschickt. Das fand ich aus Gründen des Respekts wichtig. Einfach, weil ich vorher angekündigt hatte, dass ich einen Song mache. Ich wurde auch dahingehend mal gefragt, ob ich sowas mal in Planung hätte aus dieser Ecke. Und habe dann den Song auch weitergeschickt und habe gesagt, das würde ich machen. Das ist quasi jetzt im finalen Prozess. Und dann kam die Rückmeldung, dass das gefeiert wird und dass das schön ist und dass die Leute es gerne mhm. hören, beziehungsweise dass er das gut findet. Und das ist natürlich etwas ja das ist ein Gefühl, das kann man ganz, ganz schwer nur beschreiben. Ne? Es kam gut an und äh, es ist eine gemeinsame Freude, die sich da einfach entwickelt, eine Freude an der Sache, dass es ein guter Song ist, den ich mir persönlich auch gerne anhöre. Ich habe immer ein Problem mit eigenen Songs, wenn die released sind, höre ich sie kaum mehr, außer ich ja, okay. muss Texte lernen, äh, weil ich dann irgendwie schon im anderen Projekt bin und immer denke, ich, ich höre halt kritisch, was kann ja. ich noch besser machen und so weiter und so fort. Äh, und ähm, ja, das ist, äh, wenn man so eine Rückmeldung bekommt. Mehrwert auch, also wie gesagt, das Ziel ist am Ende nicht das Geld refinanzieren und davon leben können, geil, würde, würde ich sofort unterschreiben, ich muss damit nicht reich werden, aber auf menschlicher Ebene, das ist geil. Ja,
0: ich glaube, wenn man, wenn man einen Song schreibt, gerade so für seinen, für seinen Verein und die Spieler vom Verein geben die Rückmeldung mega geil, ich glaube, ich glaube, diese Rückmeldung ist dann in der Sekunde vielleicht auch mehr wert als der Scheck. Ah, definitiv. Aber, ich mal. Also emotional nimmt man da mehr mit als so, ja, okay, jetzt habe ich hier 5.000 Euro bekommen.
1: Absolut, oder. absolut. Also ja, äh, ja würde ich absolut so unterschreiben. Vor allem in der Position, in der ich mich befinde. Ich gehe halt Vollzeit arbeiten. Das ist immer ein sehr ja. sehr großer Drahtseilakt mit. Ich mache viel Sport. Ich will viel Sport machen. Ich will Musik machen. Das ist sehr auch viel administrative Arbeit. Ne? Ein ja. Song machen ist nicht nur ein Song machen. Wenn du den rausbringen willst, musst du ein Cover machen, etc., etc. Ja. Ähm, das ist ein finanzieller Aspekt. Und ähm, ich habe trotzdem, ich habe eine Frau, ich möchte meine Familie versuchen, regelmäßig zu sehen. Und das ist immer ein Drahtseilakt. Definitiv. Ja, denke ich,
0: ja. ja, denk ich mir. Das ist ja noch ein etwas aufwendigeres Hobby, äh, als wenn ich mich in den Keller setze und abends mit den Jungs ein bisschen ballere. Weil du musst los, du musst weg. du Nachbearbeitung kannst es nicht so richtig abschätzen. Wie lange bist du weg? Vielleicht geht es schnell, vielleicht dauert es länger. Dann ja. ist man im Prozess, dann klickt ein Funke. Und dann sagst du, okay, jetzt bist du <lacht> drin. genau Jetzt geht es noch weiter. Ich habe noch eine Idee. Uh, ja, ja, das kann ich mir schon vorstellen. Aber du würdest sagen, so alles in allem, bist du schon stolz auf das, was du machst? Würdest du das so Würdest du das so selber von dir behaupten, dass du stolz
1: auf das bist, was du da geschaffen hast bisher? Das ist eine sehr gute Frage, hat mich tatsächlich noch niemand gefragt. Also, ich bin manchmal leider, das hilft mir oft weiter, aber manchmal leider ein sehr, sehr rationaler Mensch mhm. und auch als der Song im Radio lief, dann war das so, wie ich gesagt habe, ich hatte Gänsehaut, das war ein ganz, ganz tolles Gefühl ja. und nach fünf Minuten okay, was machen wir jetzt? Das war so, ähm, Erfolg, ich, ich halte nicht sehr, sehr viel davon, Erfolge festzuhalten, das ist ein ganz klarer Erfolg, da freue ich mich unfassbar ja, ja. drüber, aber ähm, Zufriedenheit ist ein Riesenthema bei mir. Ja. Das ist immer ganz, ganz schwer. Zufriedenheit stellt sich bei mir immer nur sehr, sehr kurzfristig oder sehr, sehr kurzweilig ein. Und dann denke ich immer, okay, was kann ich besser machen? Was kann ich, ich bin irgendwie okay. getrieben, nicht unbedingt in den Perfektionismus. Das wäre, glaube ich, zu krass. Und Leute, die das wirklich sind, denen wäre das, äh, wäre das nicht fair gegenüber. Aber was kann man besser machen? Und äh, okay. okay, wie geht es weiter? Und weil ich sehe halt, so viel Potenzial und so viel Möglichkeit, mhm. ob es jetzt am Skillset ist oder ähm, was ich gerne, wie gesagt, das sind Wünsche. Ich kann nicht sagen, dass das mein Ziel ist, weil ich kann nicht beeinflussen, ich kann es nur durch meine Qualität im Schreiben und mit der Zusammenarbeit durch Flo beeinflussen, wie gut die Musik in meinen Augen wird. Aber wie die Musik in den Augen der zu potenziellen Zuhörer wird, das kann ich nicht ja. beeinflussen. Und dementsprechend, klar würde ich gerne mal ein Konzert spielen, klar würde ich gerne vielleicht mal ein Palladium füllen, 4000 Menschen, na klar. Wer also welcher Musiker ja. möchte das nicht? Ja, ja. Nur die, da ich, habe ich nur den Rahmen, den ich beeinflussen kann in der Qualität meiner Musik mhm. und in der Konsequenz, wie ich daran arbeite. Wenn ich ja. einen Song, natürlich möchte ich, dass die Leute den Song hören. Das heißt, ich werde da mit Social Media arbeiten, werde Videos machen, werde versuchen, den Song an ein Radio zu schicken oder an Playlisten zu schicken ja. etc. auf alles auf fairem Weg. Ich möchte keine Streaming-Farm oder sowas haben, dass das, ja. das D das wäre nicht echt. Das okay. will ich nicht. Genau. Also
0: lieber echt als... Echt. Alles echt. Ja. Und wenn es am Ende 100 Leute... Authentizität.
1: Wenn es am Ende... Hey, wenn ich in meinem Leben ein eigenes Konzert vor 100 Leuten spiele. Hey, wir können einen so schönen Abend haben, wenn ihr ja. Bock
0: habt, das ist, ja. Das reicht. Ja, man, man sagt dann so, ach 100. Die anderen machen 100.000. Man muss sich einfach mal vorstellen, stell dir 100 Leute in dein Wohnzimmer. Ja. Was für eine Menge an Leuten das ist. Genau. So, das ist einfach, das muss man sich einfach mal vorstellen. Und am Ende des Tages, wenn man etwas macht, was man maßgeblich für sich macht, wo man sich, wo man sich verwirklicht, ähm, es ist natürlich refinanzieren, ist natürlich geil. Davon Absolut. leben können, ist der, <lacht> davon leben können, ist der Traum. Ja. Ähm, aber ich glaube, dass dir kein Scheck auf der Welt das Gefühl zurückgibt, oder das Gefühl geben kann, auf der Bühne zu stehen vor, sagen wir, Palladium. Oder sagen wir, ein kleinerer Club. Sagen wir irgendwas vor 100 Leuten, vor 1000 Leuten. Lass es den fädel -Club sein. So, ja. ganz egal. Ich glaube, dieses Gefühl, da zu stehen und die, und die Leute kennen dich, die sind wegen dir da und die feiern dich. Dann können das 20 sein. Das ja, ist 10. Absolut. Die dich feiern. Ich glaube, dieses
1: Gefühl ist so viel stärker als, äh, als der Scheck, der vielleicht nach am Ende rumkommt. Man muss sich das mal so vorstellen, das ist die einzige Möglichkeit, die Musik aktiv mit den Leuten zu leben. Ja. Klar, ich bin im Studio bei Flo, äh, ich nehme das auf, wir machen Witze übereinander, wir, wir lachen uns gegenseitig, äh, wir lachen uns gegenseitig aus und wir, wir, wir pushen uns gegenseitig, wenn wir irgendwie am Ende des Tages, kurz bevor wir den Rechner runterfahren, uns anhören, was wir gemacht haben. Ja. Aber das ist alles so im stillen Kämmerlein. Und dieses Ausleben, das geschieht halt auf einer Bühne.
0: Ja. Ich habe ja von den drei abschließenden Fragen gesprochen, vorhin. Ja. Ähm das sind normalerweise keine Ja-Nein-Antworten. Aber theoretisch vielleicht schnell zu beantworten, vielleicht lang zu beantworten, spielt keine Rolle. Ähm Mit wem würdest du dir ein Feature wünschen? Mit wem würdest du gerne einen Song zusammen aufnehmen? Tot oder lebendig? spielt keine Rolle.
1: Boah, das ist natürlich die äh, die ultimative Frage. Also aufgrund muss ich einen nennen? Nein. Ich, ich, nenn mal, ich, nenn, ich würde mal drei nennen. Also ähm, aufgrund äh, der Geschichte und der Historie wäre es ganz, ganz sicher Tupac. Ja, alles andere hat mich jetzt schwer enttäuscht und wir hätten jetzt hier ausgemacht ja. und nichts mehr auch, <lacht> auch nicht veröffentlicht. Puh, Glück gehabt, Glück gehabt. Also auf jeden Fall Tupac, was dieser Mann, also Bester es gab Mann. natürlich auch also auch in den Generationen davor, ganz sicher Musiker, die das alles mitgeprägt haben, aber dieser Impact sucht, glaube ich, seinesgleichen und ich muss auch ganz ehrlich, ich bin auch eher auf, ich setze da keine Vergleiche, aber eher auch Tupac als Biggie. Bin ich auch, immer ist, gewesen. Ist, ist So mein, äh, vom, vom, vom Großen und Ganzen halt. Ähm, unfassbar. Das wäre auf jeden Fall meine absolute Nummer eins. Ähm... Ich möchte Musik machen mit Leuten, die ich auch sympathisch finde. Deswegen ist das sehr, sehr schwer zu sagen. Es gibt zum Beispiel, Contra K. ist ein Musiker, der nach außen hin, ich kenne diese Person natürlich nicht persönlich, ich war auf dem einen oder anderen Konzert, äh, verfolge das so ein bisschen, was er musikalisch macht. Manches finde ich richtig gut, manches finde ich nicht ganz so gut, aber das ist äh, immer auch wieder für, den, äh, für die Ohren des Betrachters bestimmt oder ja, ich des, glaube, des Zuhörers. Ist,
0: ich glaube, das ist ganz normal. Äh,
1: aber so von den Werten, die er nach außen hin polarisiert, mhm. äh, wäre das etwas, womit ich äh, mich sehr, sehr gut identifizieren könnte, aber auch ähm, zum Beispiel, ich hatte über Jengis über gesprochen, äh, den, äh, den viele halt in, wahrscheinlich ja. eher als Backup-Musiker von Motoris kennen. Auch wenn er sagen würde, ey, wir machen einen Song zusammen, dann wäre das für mich eine viel, viel größere Nummer, als wenn ich jetzt einen Song mit jemandem hätte, der jetzt vielleicht irgendwo in den Charts steht. Ich würde zum Beispiel keinen Song mit einem Apache machen wollen, ja. also nee, nicht, ich würde keinen machen wollen, ich bin offen für alles, aber das wäre jetzt nicht so, dass ich sagen würde, boah, ja, unbedingt und ich würde da alles für tun, da würde ich eher ja. sagen, ey, Jeng ist voll geil, lass uns einen Song, lass uns ja, okay. eine coole Zeit haben, lass uns einen Song machen, das ist viel wichtiger und ja. Also das, das muss keine Größe sein.
0: Ja, ja. ja ähm, ich glaube auch nicht, dass du mit, wenn du jetzt hier so, so einen Künstler nennst, wenn du sagst, so ja, mit Apache würdest du es nicht machen wollen, hat das nichts mit Apache zu tun. Nein, absolut, kenne so, also, ich kenn also, ja ist, nicht. Ist, ja eben, ist, halt ja jetzt nicht. Nicht, ist jetzt nicht, äh, nicht als Diss zu verstehen. Nein, überhaupt nicht. Ach, da halte ich sowieso nicht viel von. Also, Kompetition. Ja. Obwohl, obwohl, wenn ich sagen muss, wenn ich, die liebsten Tracks, die ich höre, sind wirklich diss wo die Leute sich gegenseitig verbal dermaßen eine reindrücken. Ja,
1: oft wegen der das Emotion, würde ich sagen. Ja, ne? Da ja. ist was drin.
0: Ja, und da, äh, da ist Tupac, Hit'em Up, bester ja, Song. Best Mehr Blueprint, geht nicht. Blueprint. Mehr geht nicht. Jetzt ähm, hast du eben schon alles gesagt, was du halt so nicht brauchst in deinem Leben. Du brauchst kein super teures Auto, du brauchst keine Rolex, aber du bekommst einen Deal. Du bekommst einen Platten-Deal mit einem großen Label. Mhm kriegst du Cash oder kriegst Kohle. Ja. Was kaufst du dir als erstes davon? Und für dich, nicht Haus für die Familie, was kaufst du für dich? Was ist dein, was würdest du dir
1: als erstes kaufen? Wie, das, die Frage wäre, wie viel Cash wäre es? Wie ich weiß Geld? nicht, was man
0: beim Deal bekommt. Also wenn ich, du jetzt natürlich anfängst Ahnung. mit einem Privatchat, keine Ahnung. Nee,
1: nee. Äh, das, es wäre wahrscheinlich, wenn das wirklich Geld wäre, was mir gehören würde, das ist dein Geld. also wenn es wie ein Handgeld wäre und kein Vorschuss, äh, dann würde ich sehr, sehr wahrscheinlich in, äh, in Sicherheit investieren, weil mir das nämlich Sicherheit okay. bei der Musik äh, geben würde, wenn ich zum Beispiel mich nicht darum kümmern müsste, Miete zu bezahlen. Hätte ja. ich mehr finanzielle Möglichkeiten, wenn ich die aufbringen müsste, für Musik zu machen. Es wäre wahrscheinlich sowas wie eine Eigentumswohnung, eine Immobilie. Ja. Wie gesagt, pff, je nachdem, wo ich wohne, brauche ich kein Auto. Ja. Da ist erstmal, ich möchte gesichert haben, was ich liebe. Das ist, das ist so, ich brauche darüber einen Dach Kopf mit ja. meiner Frau. So und das wäre das, was ich, wo ich mich drum kümmern.
0: Also gar nicht dieses, also tatsächlich dieses, äh, ja, rationale, wie du auch gesagt hast, das rationale, ja, ja. Bewusste. Was sicherlich auch schon, ähm, du bist nicht alt, ich bin 50 Prozent älter als du. <lacht> ähm, Schön äh, was, was aber in deinem, was aber in deinem Alter. Äh, Schon die Reife und mehr Erwachsenes ist. Wenn ich das jetzt, glaube ich, einen 16-Jährigen fragen würde, würde sagen: Ja, ich hole mir erstmal eine Iced-Out Daytona äh, von Rolex oder ja. ich muss jetzt hier erstmal den neuen Ferrari oder ja. bla bla bla, sowas, ja. ja.
1: Aber boah, ich, also, vielleicht bin ich da exklusiv unterwegs, aber boah, ich würde mir jetzt auch diese Iced-Out Daytona oder sowas, ganz im Ernst. Die, würde ich dir also, abraten. Ja, will, will ich gar nicht haben. Also, selbst wenn es eine Wertanlage ist, also die kauft sich ja jeder, der sie sich kaufen kann. Aber nicht Iced-Out. <lacht> da gibt nicht, nicht Iced Out. Iced
0: Out macht die Uhren wertloser. Okay, habe ich keine Ahnung von. Das ja, ja, ich, ich, ich ein bisschen. Weißt du, die machen kleine Löcher in die Uhren rein, um ah, okay. die Diamanten da rein zu Ach strecken. so, okay, ja, so, ja. Klar. Und die Mach Diamanten, so. die da drin sind, wenn die nicht von Rolex selber reingesetzt werden, also nicht Factory sind, dann äh, sind das, sind das so Restdiamanten, die beim Schleifen irgendwo ja, abgefallen okay. sind. Die Uhr ist ohne Diamant, sagen wir, 50.000 wert und mit Diamant nur 40. Ah, okay. Komisch, man würde meinen, es ist eine Wertsteigerung. Das ja, ja, ist es aber nicht, okay. außer Rolex setzt die Diamanten selber ein. Du hast Factory, Set, Diamonds. Dann, dann ist ein anderes Thema.
1: Siehst du, wie weit ich davon noch weg bin? <lacht>
0: <lacht> ja, für mich ist Uhren und so ein Thema, so, so Luxusartikel, schon immer irgendwie
1: interessant gewesen. Ja, ist auch interessant. Also eine schöne Uhr ist ja auch nichts Verkehrtes
0: dritte Frage und das wäre tatsächlich meine letzte Frage. Kannst du dir vorstellen, einen englischen Song zu machen?
1: Nichts ist ausgeschlossen. Ähm, jedoch wäre da die Sprachbarriere, um das gut zu machen, zu groß. Mhm. Äh, ich spreche halt Schulenglisch. Ich kann mich ja. verständigen, mehr aber auch nicht. Also ich könnte kein Businessgespräch führen, das ganz klar nicht. Äh, bin auch dabei, das äh, zu trainieren, weil ich da selber ein Interesse daran habe. Ich möchte, ich
0: bin ganz ehrlich, ich glaube, wenn du Englisch rappst, brauchst du kein Business-Englisch.
1: <lacht> das wahrscheinlich, aber mir würde es an Wortschatz fehlen. Deutsch ja, ist meine Muttersprache, ja, ja. ich träume Deutsch, ich, äh, ich, ich rede Deutsch, äh, ich schreibe Deutsch. Ähm, ich mag die deutsche Sprache auch, auch wenn sie so, so eckig und so kantig ist, aber ich finde, da ist irgendwie eine, 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 eine ein ganz ganz schönes Wort eine Ästhetik ist da drin das ist auch sehr vielfältig ja Sprache. genau richtig weil was ja für jeden der sie lernen muss immer so ein bisschen ich würde nicht sagen zum Verhängnis wird aber genau das Schlimme daran ist die Hürde. aber ich würde es auf gar keinen Fall ausschließen ich habe mir fest vorgenommen in meinem Leben also ich möchte erstmal mein Englisch verbessern dass ich weniger stockend mich zum Beispiel wir fahren jetzt nach Kroatien am Donnerstag am Freitag zwei Wochen ähm, dass wenn da jemand Englisch sprechen kann, ich mich weniger stocken mit dem unterhalten oh. kann und ich möchte in meinem Leben Französisch noch lernen. das ist Ich habe da ich finde, das ist okay. so eine schöne Sprache und ich hoffe, dass ich dann auch das nicht nur jetzt sage, sondern dann auch irgendwann umsetze und sage so, jetzt habe ich entweder halt die Zeit und gehe einmal die Woche irgendwie in so einen Kurs oder ich äh, fange an, ich habe in der Schule zwei Jahre so ein bisschen Französisch gelernt, aber da war,
0: war alte die Schule. Ja, ich habe auch in der Schule Französisch gelernt. Ich kann davon so gut wie nichts mehr. Das war einfach nicht meine Sprache. <lacht> Englisch ist ein bisschen anders. Ähm, das ist ganz okay bei mir, aber ich egal, was ich mir angucke auf Netflix, gucke ich alles auf Englisch. Ja, ja. Ähm, außer meine Frau will mitgucken, dann gucken wir es auf Deutsch. Stört mich momentan, weil wir die neue Black Mirror Staffel gucken. Und ich habe alles auf Englisch geguckt, jetzt gucken wir es auf Deutsch. Aber na gut, kommt. <lacht> okay. werde ich schon überleben. Ja, dann, ähm, sind wir quasi aus meiner Sicht hier am Ende? Und da würde ich dich noch fragen: Willst du noch irgendwas an die Community berichten? Irgendwie ein Dank oder so? Und vor allem, wo man dich findet. Mach Werbung für dich.
1: <lacht> ja, vielen Dank. Also, erstmal vielen lieben Dank an dich für die Einladung. Es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht, tatsächlich. Das sind genauso die, die Unterhaltungen oder die Form von Austausch, die ich tatsächlich sehr, sehr gerne habe. Ähm, es war, war
0: auch ein ein Fest mit dir, ehrlich gesagt, weil du, ähnlich
1: wie ich, sehr viel reden kannst und das ist gerade im Bereich Podcast wirklich gut. Das <lacht> ist gut. wirklich gut. Dann haben wir einen guten Job gemacht. Ja. Nee, Also dafür wirklich vielen Dank, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Äh, vielen Dank für, also erstmal an dich, für die ganze Arbeit, dass du da wirklich Fragen von Leuten aus meinem Umfeld reingeholt hast. Äh, kannst du an
0: deine Frau senden, die Fragen, weil sie habe ich heute akquiriert, dass die, die Leute, die sie kennt und die dich kennen, ich kenne da nicht so viele. Ja, klar. Ähm, anschreibt.
1: Ach, sehr cool. Ja, werde ich ihr meinen Dank aussprechen. Äh, vielen Dank an jeden, der das jetzt hören sollte, äh, der deine Frage gestellt hat. Super nett, dass ihr hier die Folge damit bereichert habt. Ähm, ich muss Werbung machen, habe ich gehört. Nein, ich muss natürlich nicht, mache ich gerne. Äh, mach Werbung für dein Produkt, mach Werbung für dich. Du kannst darauf wirklich
0: stolz sein, was du da machst. Vielen Dank. Das kann nicht jeder. Dankeschön. Das ist nicht leicht.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, ja, wie zu Eingang schon gesagt, mein Künstlername ist Höhenflug, folgt mir gerne auf Social Media, ich bin auf Instagram, auf Facebook bin ich auch, das ist aber so ein bisschen nebensächlich, TikTok habe ich auch, aber das läuft auch alles so nebensächlich, alle Hauptinformationen bekommt ihr über Instagram, einfach Höhenflug mit oe.official da suchen oder einfach Höhenflug eingeben, da solltet ihr mich auch finden, gerne dort abonnieren, könnt ihr mir auch natürlich gerne eine Nachricht schreiben, wenn ihr eine Frage habt, Spotify ist mir ein großes Anliegen, da könnt ihr mich auch abonnieren. Meine Songs findet ihr alle unter Höhenflug auf Spotify. Ich habe eine eigene Playlist auf Spotify und natürlich auch auf den anderen Streaming-Anbietern. Apple Music, Amazon Music, Deezer, etc. etc. Hört rein, schaut auf YouTube vorbei, wenn ihr ein Musikvideo von mir sehen wollt und äh, ja, lasst ein bisschen Liebe da. Vielen das Dank. Das ist geil, die, die Musikvideos sind aber auch auf Spotify, ne?
0: Wenn du den Song aufmacht, laufen die dann im Hintergrund.
1: Ja, das sind diese Canvas, die äh, das sind immer so 8-Sekunden-Videos, die man da reinsetzen kann. Mhm. Ne? Also das, das sind nicht zwangsläufig Sachen aus dem Musikvideo. Ah, okay. die, die macht man da separat. Ah, okay.
0: genau. Ja, gut, dann vielen Dank, dass du da warst und äh, Danke. hat Spaß gemacht. Gott, ich würde das so gerne hauptberuflich machen. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.